0: Cascodeur Podcast, épisode 223. On peut anonymiser mille fois une personne, mais on ne peut pas anonymiser une fois mille personnes. Ah bah si. Enregistré le 13 janvier 2019. Pour soutenir les casse-codeurs, allez sur Patreon, patreon.com slash les casse Merci à vous.
1: Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 223 des casse-codeurs. Alors, c'est qui qui est là aujourd'hui Eh
0: ben, y moi, avec, euh, il y a moi. C'est nous. Avec une voix un peu cassée.
1: Ah si, Audrey et il y a ouais, un... On a un petit peu. Moi j'ai un chat dans la gorge aussi. Moi c'est Guillaume. Ok cas vous ne m'auriez pas reconnu. <rire> Donc euh, des petits chats dans la gorge, tout ça. Mais sinon, euh, bah, bonne année à tout le monde. Meilleurs voeux surtout des vœux de santé parce que très important la santé. Euh, c'est quoi déjà le proverbe quand la santé va tout va. C'est ça. C'est ça.
2: C'est ça. ça.
1: Tous nos vœux. Bon, bah, j'espère que tout va bien aller pour vous, plein de chers bonnes chers
2: choses, auditeurs
1: et auditrices. Et plein de Java et aussi et plein marx. de cascadères. Ouais, aussi, tout ça, tout ça, quoi. Plein de chats, aussi, on parlait. Ouais, plein de chats, ouais, partout. Tirs. Pardon. La ronron-thérapie, il y a que ça de pas. De toute façon. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui On va commencer par la section sur les langages. Donc, tout d'abord, le JDK 14 euh, qui arrive. Donc, ce, qui est... ce que j'ai trouvé intéressant, là, c'est... Euh, on a les early access builds avec lesquels on peut jouer et il y a aussi euh, j'ai vu qu'elles sont poussées assez régulièrement euh, sur le hub docker donc ça peut être assez facile de jouer avec euh, pour voir euh, bah, ce que les, les nouvelles features qui sont proposées les early access c'est toujours bien pratique euh, alors après je sais pas si on on peut on peut passer un petit peu je sur je les fais features juste ouais. une petite liste à l'après vert une petite liste à l'après vert alors en preview on a le pattern matching pour instance of c'est le fait de pas avoir à caster une fois qu'on a fait genre if machine instant of string on n'a pas besoin enfin, il y a une syntaxe particulière disant euh, voilà cette euh, variable là en fait après c'est une string on n'a pas besoin de, de recaster euh, packaging tool dans l'incubateur après, Numa Aware Memory Allocation for G1, je ne sais pas trop ce que c'est. Alors, moi, j'ai lu GFR dessus, Event mais... Euh, j'ai oublié ce que c'était, le
0: JFR. Bon, non, ah oui, c'est ah oui, le truc d'après qui est encore le bien.
1: G... Ouais, le JFR Event Streaming, Non le, le truc là pour le JDK Flight Recorder. Non, alors le encore après, ouais. le non-volatile, uh, uh, buffer, buffer, ça j'ai essayé de
0: comprendre ce que ça faisait et je me suis dit qu'on allait inviter Rémi, ça serait plus efficace.
1: <rire> ouais, sinon il va nous corriger nos bêtises qu'on qu dit. Donc. Et il aura raison. <rire> euh, et c'est pas faux. Euh, ah ouais, le truc que j'aime bien, là, moi, c'est, euh, donc, helpful, euh, comment on Des null pointer euh, exceptions plus. Qui, qui aident, quoi. Des null pointer plus exceptions clair. qui sont plus, plus claires, plus claires, plus c'est clair, bien. Euh, c'est-à-dire que, en fait, quand on va avoir un null pointer qui arrive dans une chaîne A, point B, point C, euh, il nous dira, en fait, qu'est-ce qui était nul. Bah, en fait, c'était le B dans la chaîne, par exemple, qui était nul. C'est un truc qu'on avait, enfin, je l'ai déjà mentionné dans un précédent podcast, mais euh, c'est un truc qu'on avait fait dans Groovy euh, il y a super longtemps et en fait, ça ça, ça donne, ça clarifie tellement et on n'a pas besoin de remodifier trois fois son code pour détricoter euh, euh, a point b c. On fait d'abord a.b b, on regarde si c'est nul, après on fait b c, etc. Là, même, c'est pas grave si on a une chaîne, on va savoir tout de suite la partie qui était nulle. Donc ça, c'est quand même bien pratique. On a les records qui sont en preview. Les suites expressions, donc maintenant, elles sont. Les
0: records, on rappelle peut-être ce que c'est, non?
1: Donc les records, c'est une manière de, de créer des, des classes, mais qui ne sont enfin qui ont une, une, une identité. Euh, non, qui n'ont pas d'identité, comme on dit. Enfin, je veux dire que si tu crées le. Si tu crées le même record, euh, il est forcément égal à l'autre record. C'est des value euh, object.
0: En fait, ils ont un nom et une, une, ce qu'on enfin, qu appelle une state description. Je sais pas trop comment on pourrait le traduire. Enfin, ils ont un état, finalement une description d'état. Et euh, donc c'est euh, une nouvelle déclaration de type. Euh...
1: Ce qui les constitue. Donc au lieu de faire euh, classe euh, point et puis euh, on crée un constructeur qui prend un int x int y. En fait, là on va écrire record point entre parenthèses, int, x, x, int, y, et après le, le corps de, enfin s'il y a des méthodes, etc. Donc euh, ça, euh, du coup, hein, j'ai dit il était en preview, ouais, c'est ça. Et puis, euh, et puis les, les switch expressions, les les expression, on en a déjà parlé plusieurs fois. Ils vont déprécier le support Solaris et Spark. Bon après c'est pas étonnant hein, vu qu'ils arrêtent de faire du matos et de faire le, le système d'exploitation Solaris. Ils enlèvent aussi le Garbage Collector CMS, Concurrent Mark sweep. Sur macOS et Windows, on va avoir le ZGC, le Zero Garbage Collector. Euh, alors, Deprecate, celui-là, je ne sais pas trop. C'est encore un truc déprécié, euh, des combinaisons de, de Garbage Collector. Ils enlèvent Pack 200, qui était un truc aussi pour packager le, votre vos jars et tout ça. Et il y a la... Alors, je pensais qu'il allait être euh, du coup en standard et pas en preview, mais les textes... Ouais, je là, pensais aussi, mais... Euh, il est mm. encore en preview une deuxième fois. Bon, c'est pas grave, hein, on pourra en tout cas commencer à jouer avec. Et puis, dans l'incubateur, il y a euh, une API pour faire euh, des accès à la mémoire euh, étrangère. Donc, ce qui, si je ne dis pas de bêtises, c'est utile hein, quand on veut faire des trucs euh, qui discutent avec d'autres... Euh, d'autres langages, etc, je crois. Euh, non, attends, où c'est pas ça Qu'est-ce que je dis euh... Ouais, pour accéder à la mémoire, effectivement, en dehors, de, enfin, pas forcément avec d'autres langages, d'ailleurs, mais euh, hors hors de du tas, la mémoire hein, du, du tas. Donc, par exemple, des fois, quand on veut faire des, des choses, quand on veut gérer un peu à la mano soi-même sa mémoire, parce qu'on sait ce qu'on fait, euh, c'est-à-dire ne pas se tirer une balle dans le pied, euh, ça peut être utile pour euh, pour avoir des, des, des buffers de, de mémoire euh, indépendants de, de, du, du taille du, 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 de ce que fait le garbage collector. Donc voilà en gros euh, ce qui se passe dans JDK 14. Euh, donc Vous pouvez essayer, comme je disais tout à l'heure, les early access Bill.
0: Donc ça, c'est le, le set de features qui est figé, hein, puisqu'on est en, en rom donc euh, ça bougera plus maintenant.
1: Ouais, exactement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ben, On a mentionné un tout petit peu les GC là dans, la, dans notre liste à la prévère des features. Euh, donc il y a un article assez long et complet euh, sur euh, qui compare en fait euh, tous les GC. C'est un article assez récent là, qui a été mis à jour... Euh, bah euh... ah oui en fait il date du, du mois de décembre la euh, dernière mise à jour donc il compare Serial GC Parallel GC Concurrent Mark Sweep, mais on sait là qu'il va être supprimé vu qu'on vient de le dire le G1, le Garbage First Shenandoah euh, Emmanuel en parle souvent ZGC, toujours expérimental et aussi Epsilon GC alors après lesquels sont les meilleurs Pff, ça dépend un peu des cas euh, suivant ce que vous faites comme type euh, d'utilisation donc euh, même même de lire simplement la conclusion ça vous donne déjà mal à la tête <rire> <rire> donc euh, à moins qu'il y en ait un de vous deux qui est euh, plus de choses à ah dire. ah non non moi il m'a fait mal à la tête le départ. Pas là, clin, dans donc, la description euh... <rire> <Oui, d 'accord. rire> non non <rire> non il... mais après voilà alors dans les c'est bon c'est bon mais c'est vrai qu'il y en a qui sont euh qui sont sympas, euh, par exemple ZGC. Si on fait des choses dont on sait qu que que le, la durée de vie va être super courte, c'est bien parce qu'en fait il euh, n'y a pas de garbage collection, donc euh, toute la mémoire sera libérée quand on quand le process va sortir et on sait que ça va pas péter. Enfin bref, ouais. faut suivant le cas de figure, si c'est une application très très de durée de vie très très courte ou très très longue, etc. Et en fonction de, de la quantité de, de mémoire dont vous pouvez avoir besoin, euh, vous pourrez regarder... En fait, j'aimerais bien un tableau un peu synthétique ou tu sais, un arbre de choix euh, qui nous aiderait un peu plus que...
2: Bah, c'est un, un peu, je dirais, le, le, le gros... L'intérêt le, enfin, de, de ce blog post, c'est de récapituler quand même les différents axes euh, ouais. sur lesquels les, les garbage collectors ont, ont un impact. Et euh, mmh. donc effectivement taille de la RAM ce que tu fais avec tes objets, tu les gardes longtemps, pas longtemps etc, etc, euh, se repoute bah, enfin bref, la liste est très longue euh, mais je suis d'accord que en tant que tel ça donne de, des comparaisons très euh, euh, théorique et empirique sur euh, bon bah les GC comment ils se comportent dans un cas ou dans un autre mais au final euh, pour tous ceux qui font euh, bah, du tuning de perf il euh, y a pas d'autre moyen que bah de tester de tuner ouais. euh, de de prendre des enfin euh, des dumps etc pour comprendre les fonctionnements et tout ça donc au final ça il y a de la théorie ça permet juste de, effectivement de choisir plus ou moins par défaut les bonnes euh, directions pour le, le tuning mais au final si tu veux tuner euh, faut tester il euh, y a pas tant de millions de solutions donc euh, mais ça permet moins de comprendre. Ça permet de comprendre les différents axes et lesquels sont plus euh, performants sur tel ou tel critère. Donc.
1: Ouais, effectivement.
2: Mais je suis d'accord, aspirine, euh, obligatoire pour ouais, le ouais.
1: lire. <rire> <rire> C'est clair. voilà ou, ou alors, en tout cas... Euh lisez-le si vous avez euh, vous sentez le besoin non pas d'avoir mal à la tête mais euh, d'optimiser, euh, mmh. de fine-tuner vraiment votre application parce que sinon à lire comme ça, c'est un peu aride mmh. quand
2: même ouais, et puis il faut toujours faire attention du, du tuning euh, a priori euh, contrairement à posteriori donc euh, faites ça que si vraiment vous avez des problèmes de de perf euh, réels, parce que tout ce genre de tuning, on se dit, ah je vais essayer de faire mieux que ce que je pourrais faire par défaut euh, parce que juste, j'espère je, être meilleur que la JVM par défaut. Mmh. Honnêtement, la JVM par défaut, elle fait, déjà un job relativement excellent. Euh, Pas mauvais. <rire> on, on, voilà, on va franchement. Euh, donc attendez vraiment de d'être obligé euh, de faire ce genre de d'études euh, pour vous lancer dedans, parce que se dire je vais essayer euh, sans avoir de problème de d'améliorer comment que ça se comporte vous allez certainement créer plus de, de problèmes à long terme que vous allez en, en résoudre.
1: Effectivement. Ensuite, dans la liste, toujours dans la section langage, nous avons Kotlin 1.4. Euh, donc là, il y a j'ai oublié quelle date c'était, mais là, il n'y a pas très très longtemps, euh, il y a eu la conférence Kotlin Conf, et donc il y a eu euh, la keynote d'André Breslav, etc., euh, où ils couvrent euh, ce qui s'est passé euh, dans Kotlin ces derniers temps, puis il y a différents talks aussi euh, sur euh, bah, les, les nouvelles features qui vont, qui vont arriver. Donc ils ont pas mal euh, passé de temps sur tout ce qui était qualité, et aussi en particulier la rapidité du compilateur, enfin rapidité et puis euh, utilisation de mémoire en fait, donc le compilateur qui n'est qui pas forcément le... Super super rapide à vraiment faire un gros gros. Bah, en,
0: en fait, ils sont en train de le réécrire euh... complètement. C'est ouais, voilà, c'est-à-dire que il euh, y a la partie. Alors c'est assez intéressant parce qu'il t'explique comment fonctionne un compilo grande maille. Euh, par exemple, ils expliquent ouais. que la partie, ce qu'on appelle le front-end d'un compilateur, euh, c'est la partie qui parse le code, qui va résoudre les noms de variables, qui va effectuer le check des types et tout ça. C'est celle qui est utilisée par votre IDE, finalement, pour euh, bah, surligner les erreurs, euh, naviguer dans les définitions, euh, chercher le nombre d'usages d'un symbole. Euh, Celle-ci, c'était celle qui prenait le plus de temps. Donc, ils sont en train de la réécrire. Alors, la, la nouvelle version, elle n'est pas prête pour le 1.4, mais ils ont déjà été capables de faire des tests et de voir qu'ils allaient être 4,5 fois, fois plus rapides. Et puis, sur ce qu'on appelle le back-end, euh, qui est, elle, la partie qui génère les exécutables, bah, la, la spécificité de Kotlin, c'est qu'il y avait trois back-ends existants. Parce qu'en fait, il y en a un qui compilait du code pour la JVM, un pour JS et un pour euh, native. Et euh, donc, les deux premiers, ils avaient été créés indépendamment. Ils ne partagent pas énormément de code. Et euh, le troisième, qui est arrivé après, lui, il a été écrit autour d'un mécanisme qui s'appelle... Euh, qui s'appelle Représentation Interne, Internal Representation, et qui est un petit peu similaire au bytecode. Et euh, donc ce mécanisme-là, il va être repris pour les deux premiers, qui vont donc être complètement réécrits, euh, ce qui va apporter plusieurs avantages, parce que ça va permettre de partager une bonne partie de la logique, d'avoir un pipeline unifié au, au, niveau, du, au niveau du compilateur lui-même, et puis de mettre en commun la plupart des fonctionnalités, des optimisations, des corrections de bugs, etc., pour toutes les cibles d'un seul coup. Donc, euh, la migration, elle va être graduelle. Hein, euh, le nouveau backend, il ne sera pas la version par défaut 1.4, mais on va déjà pouvoir faire des, des opt-in rapidement. Et puis, il euh, y a un petit bonus à ça, c'est que ça va ouvrir la porte au développement d'extensions multiplateformes plus facilement. Donc, si vous voulez contribuer, euh, ce sera plus simple puisqu'il y aura cette base commune euh, sur laquelle on pourra travailler et euh, ils introduisent également euh, le Kotlin Library Format alors en fait c'est un truc qui est déjà utilisé en interne euh, c'est à dire que pour pouvoir écrire une librairie multiplateforme bah, il faut un format de distribution qui va fonctionner de la même façon sur chaque plateforme et euh, donc un fichier Calibre euh, un, il contient donc une de ces fameuses internal representations sérialisées et il va pouvoir être ajouté comme dépendance au code. Et comme ça, en fait, le back-end back du compilo, il va euh, aller chercher le fichier et il va générer l'exec qui va bien en fonction de la plateforme. Et ça, c'était déjà utilisé par euh, Kotlin native, justement. Mais donc là, ça va être étendu aux autres back-ends et aux libres de plateforme. Et euh, alors, c'est pareil, hein, on on, c'est un petit peu le même mode de fonctionnement que le bytecode, c'est-à-dire que toute modification que vous apportez à votre internal representation, elle va être répercutée sur les plateformes concernées. Et donc, le format, il est expérimental en 1.4, mais euh, à terme, l'objectif est d'avoir une, une ABI, donc c'est une Application Binary Interface, qui soit stable pour les prochaines versions. Top Et après, il y a aussi, euh, il y a, dans les bibliothèques principales, euh, il y a l'ajout de durée expérimentale dans STDlib, qui est un peu la lib principale euh, qui gère notamment les collections, pour le support des dates, plus euh, le support de datetime qui est en cours, il euh, y a l'arrivée de Flow qui est une implémentation de Reactive Stream qui est basée sur les coroutines et qui est quasiment deux fois plus rapide que les autres implémentations existantes euh, en ce qui concerne les bibliothèques externes il y a un nouveau mode de création pour s'assurer de la stabilité des API et il y a la publication de Doca 1.0, alors en fait Doca c'est un outil qui va vous aider dans la génération de doc pour euh, toutes les plateformes cibles il euh, y a aussi des efforts euh, continus sur la partie web, hein, c'est-à-dire qu'il y a des investissements de plus en plus forts sur la partie Kotlin JS, de manière à avoir un feedback plus rapide, notamment. Il y a JS Interop qui a été amélioré pour permettre d'associer une dépendance NPM à un projet Kotlin et que, du coup, toutes les définitions de type euh, .d, .ts soient récupérées automatiquement. Euh, et puis le nouveau back-end justement du compilateur il va permettre, alors un de ses autres avantages c'est qu'il permet de réduire la taille des binaires et dans le cas des fichiers javascript il va les réduire de moitié donc c'est assez intéressant euh, bon, après, il y a d'autres améliorations. Alors, par exemple, au niveau de l'exécution du code iOS en, dans Android Studio, avec un nouveau plugin pour tester et débugger le code Kotlin sur, directement sur les appareils iOS et, et les simulateurs. Euh, il y a une amélioration de l'exécution de Kotlin native. C'est-à-dire qu'il euh, supportait déjà Linux, Windows, macOS, iOS. Et maintenant, il va tourner sur WatchOS et tvOS, que je ne connais absolument pas. Je ne sais pas si, si vous en avez entendu parler.
1: Enfin, du tout. Du tout un WatchOS de toute façon c'est pour la montre ça Apple doit Watch, être ça là, mais l'autre le TVOS c'est c'est le truc pour Apple TV non ah ouais.
0: peut-être ah oui tu vois. Hein.
1: je pense que c'est ça mais j'imagine que c'est ça fondée. mais
0: je vous avouerai que j'y ai vu
2: oui si, si je crois Apple. que t'as raison parce qu'ils l'ont renommé euh... oui oui c'est ça ça doit être la distro euh... je crois que c'est ça ça doit être quoi. leur IOS pour TV oui c'est ça Ouais, pour la télé ouais.
0: et puis euh, après il y a aussi des nouveautés euh, dans les fonctionnalités langage pur euh, donc il y a la conversion SAM qui arrive qui a été beaucoup, beaucoup demandée par les utilisateurs la, conversation, la conversion SAM c'est ce qui s'applique lors du passage d'une lambda comme argument lorsqu'une interfa interface ou une classe qui ne comporte qu'une seule méthode abstraite est attendue comme paramètre et donc, ce qui va se passer, c'est que le compilo va convertir la lambda en une instance de la classe qui implémente la fonction la membre abstraite. Euh, donc là, dans le cas de Kotlin, en fait, le langage va considérer que cette intention de rendre une interface euh, applicable à la conversation, SAM, elle doit être explicite. Donc, on a un... en fait, on va pouvoir utiliser le mot-clé fun pour fonctionnel sur euh, les interfaces. Il y a aussi le mélange d'arguments nommés et positionnels. c'est-à-dire que jusque-là, en fait, on ne pouvait pas mélanger les arguments nommés explicitement et les arguments sans nom, ce qu'on appelle les arguments positionnels. Sauf si euh, on les mettait tous, euh, on mettait tous les arguments nommés et puis après on mettait tous les arguments positionnels, euh, euh, les uns après les autres, en, en deux. De bout séparé, quoi. Enfin, bouts séparés, à la suite l'un de l'autre. Et, euh, et ça peut, Alors bon, c'est rigolo, c'est un cas sur lequel je ne suis pas tombée, mais euh, apparemment ça peut poser problème si tous les arguments sont dans la bonne position, mais qu'il faille malgré tout spécifier un nom pour un argument qui est en plein milieu. Donc maintenant c'est possible de les mélanger. Il euh, y a aussi eu du travail de fait sur l'optimisation des propriétés déléguées. Euh, alors, ce qui se passe, c'est qu'une propriété déléguée, elle peut accéder à l'objet de réflexion K-Property qui correspond et euh, pour pouvoir afficher des informations justement sur la propriété modifiée. Et le problème, c'est que pour certaines propriétés déléguées, et ils prennent l'exemple de lazy, parce que c'est celui qui est le plus représentatif du problème, c'est absolument pas optimal puisqu'il n'a pas besoin justement d'avoir accès au K-Property. Donc, dans ce cas, les objets de réflexion qui, sont, qui correspondent ne seront pas générés. Il euh, y a aussi la virgule de fin. Euh, C'est que vous pouvez maintenant placer une virgule de fin supplémentaire après le dernier paramètre d'une liste de paramètres, ce qui va permettre ensuite d'échanger des lignes ou d'ajouter de nouveaux paramètres sans avoir ou ajouter, su ajouter ou supprimer de virgule.
1: Bah, C'est un peu comme en JavaScript ou autre langage où, euh, tu sais, quand tu veux commenter, oui. tu les mets une, une par ligne, tu, tu, tu commentes, tu décommentes et tu n'as pas besoin de bouger la parenthèse ou la virgule. Bon C'est un, un petit détail. Hein, je...
0: Si tu veux, c'était rigolo parce que dans la doc c'est un peu genre ah c'est la feature qui tue ouais, ouais. bon
1: bon après cool, ils l'ont mais... mis et tu vois ils l'ont mis quand même en très trai... ils l'ont mis en trailing ouais, ouais. c'est la dernière feature donc de ça c'est quand même trailing commun et trailing puis euh, après bon c'est un petit détail
0: il remettait des liens sur euh, des changements qui ont été introduits dans les versions précédentes mais qui sont euh, hyper intéressants. Euh, notamment, il y a l'introduction d'une fonction type off en 1.3.40 qui devient stable et qui est maintenant prise en charge sur toutes les plateformes. Et puis, il y a la possibilité d'utiliser euh, les mots-clés break et continue dans un when. Voilà.
1: Et aussi, alors, c'est lié à Kotlin, What the Flow.
0: Ouais, j'ai gardé le nom du original du, de l'article parce que je, je le trouvais super bien.
1: Donc, donc, WTF, ça veut pas dire What, non, ça voilà, veut dire what the Flow. Voilà, c'est What
0: the Flow. <rire> euh, en fait, c'est un article qui donne un exemple de programmation réactive en pure Kotlin en se basant justement sur ce, ce, cet objet Flow. Alors, l'avantage de Flow, c'est qu'il va gérer nativement la back backpressure en servant des suspending functions. Mm. Alors, les suspending functions en Kotlin, c'est des fonctions dont on va pouvoir suspendre l'exécution en utilisant le mot clé suspend, sans bloquer le thread. Et ça, ça va permettre de mettre en pause le collecteur pour lui donner le temps de traiter les réponses plutôt que de le faire exploser en lui balançant euh, trop de retours de requêtes. Et euh, donc là, c'est assez intéressant parce qu'en plus, elle, prend le, elle vous met l'exemple en, en Spring euh, en réacteur et, euh, et Webflux. Et elle vous met en dessous l'exemple le, en Flow. Alors, c'est rigolo parce que je sais pas si Sébastien Deleuze a lu l'article, mais à la, à la fin, elle me dit « Ah, c'est trop, trop bien dans la doc d'avoir les exemples en Java et en Kotlin. » Et ça c'est Seb qui a fait ça cet été, qui a mis tous les tous les exemples en Kotlin. Mm -hmm. Et puis, euh, donc elle parle bah, des, aussi des prochains euh, sujets euh, sur euh, sur Flow il y a, y a encore plein de choses prévues dessus, euh, notamment le partage et le cache euh, de Flow des opérateurs de concurrence et de gestion du parallélisme et le chunk et le windowing des opérateurs. Voilà, entre autres.
1: Le, le cache de flow, c'est le cache-flow, <rire> c'est pas le même, mais... Non. Pas rien <rire> D'accord. Alors, après côté librairie, il euh, y a la version 6.6.02. J'ai Hipster. Qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans
0: Eh bien, on a un Swagger UI version 3
1: version. Voilà,
0: on a maintenant euh, par défaut le compiler TypeScript d'Angular à l'option strict. Euh, le Jipsa Registry a été aligné avec la V6. Il y a aussi le support de... Enfin, il y a des améliorations sur le support de Azure Spring Cloud. Donc, par exemple, il y a le support pour le déploiement d'app sur Azure App Service. Euh, ça fonctionne comme le sous-générateur Azure Spring Cloud pour permettre une certaine consistance. Ça va permettre de déployer localement ou en utilisant GitHub Actions. Et euh, il y a également l'ajout du support d'Azure Application Insights pour le monitoring. Euh, le code Kafka a été le code Kafka générique a été refactoré. Euh, C'est-à-dire qu'avant, il démarrait un consumer et puis on pouvait poller un topic par défaut. Et c'était un peu chiant comme setup. Donc maintenant, euh, quand euh, quand vous générez du Kafka, il y a des endpoints génériques qui sont générés sur lesquels on va pouvoir venir publier et consommer n'importe quel topic. Comme ce qui est fait dans le Kafka Proxy Et euh, il y a aussi le support des apps réactifs côté Kafka. Euh, ils ont migré le build de Travis vers GitHub Actions. C'est assez intéressant parce qu'il y a une vraie... Euh, enfin euh, GitHub Action ça le vent en poupe euh, assez méchamment euh, alors ils expliquent vite fait enfin il faut aller voir dans les commits mais euh, pourquoi les raisons pour le faire euh, notamment le fait que ce soit gratuit pour les projets open source ça permettait d'avoir jusqu'à 20 builds en parallèle etc euh, si vous faites du React avec avec Gxter, bah vous avez maintenant le, le, la possibilité enfin les les composants logout et les entities components euh, utilisent les hooks React et puis il y a le support des thin jars pour euh, l'utilisation dans Google App Engine
1: Ouais, en particulier, ce qui est marrant dans, dans App Engine, c'est que, en fait, on, quand on envoie son, enfin, son, son application, son code, on va dire compilé, euh, on, tu sais, on a toujours tendance à faire des, des fat on fait des, des jars qu'on a déjà tout embarqué, etc. Mais par exemple, une des features d'App Engine qui est sympa, c'est le fait qu'on envoie des diffs. Donc, par exemple, s'il y a juste quelques classes ou enfin, qui ont été enfin changer et recompiler euh, quand on va uploader ça on va avoir un upload aussi euh, vachement plus rapide parce qu'on euh, n'en voit que des diffs entre, entre ce qui avait été compilé avant et après c'est plutôt cool voilà voilà alors après j R2, DBC Donc je sais qu'il y a Star Wars qui est sorti mais ça n'a rien à <rire> voir avec R2, D2 il y a la version non. 0.8.0 en
0: G.A donc en fait R2DBC c'est une API pour faire de la programmation réactive avec les bases de données SQL. Et euh, alors ça se base sur Java 8, ça nécessite d'avoir des reactive streams. Et la version 0.8.0 elle apporte les euh, bah, drivers SPI et TCK. Elle intègre les blobs et les clubs, euh, le support des plain et des paramétrizes statements, donc les, ce qu'on appelle les prepared statements, euh, les opérations batch, les exceptions catégorisées, la découverte de drivers qui est basée sur service loader et puis le schéma de connexion URL. Et donc, elle arrive avec euh, plusieurs drivers, donc le H2, H2 driver, le Microsoft SQL Server, le MySQL driver, le Pool, PostgreSQL, Proxy et SPI. Et euh, donc, Là, c'est déjà deux ans de travail, en fait, pour arriver à ça. Ouais, et là un... boulot, hein. ouais, ouais, ouais. Et la version 9 0.9.0, elle, elle devrait apporter les procédures stockées, euh, des extensions pour la définition des transactions et une spec pour les DB orientés événements, plus d'autres choses. Euh, et ils refont un petit appel à contribution. Hein, parce que je, 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 tout est des bienvenus. <rire>
1: Donc ça, c'était R de DBC. Ensuite, on a Drop Wizard 2.0. J'avais l'impression qu'on en entendait plus trop parler d'ailleurs de Drop Wizard ces derniers temps, mais là ils ont une sortie 2.0. Alors il y a plein, plein, plein de choses dedans et j'ai pas vraiment retenu ce qui était le plus, euh, le plus cool. TLS, login, ouais, il y a un peu de tout. Enfin, vous regarderez, les. <rire> j'ai mis le lien vers les, les, les release notes, parce qu'il y a plein, plein de choses. Il euh, y a aussi un, alors, j'ai pas mis le lien, mais il est dans le, le lien qu'on a mis dans les show notes, euh, qui explique justement les, les upgrades pour passer euh, à la version 2.0. Hop, next, si ça vous va. Euh, ouais. Spock. Euh, donc moi qui aime bien faire mes tests avec Spock, il euh, y a une version M1 de Spock 2.0 parce que jusqu'à présent on était encore qu'en
2: 1.3 Déjà, rappelle-nous ce que c'est que Spock
1: Ah oui, Spock, Donc c'est un framework de test, on va dire une surcouche à JUnit qui permet d'écrire des tests en Groovy en fait mais de manière très genre given when then, etc ou faire des, par exemple des tests avec des données tabulaires donc, quand tu veux vérifier que A plus B égale C, tu peux écrire vraiment de manière, un peu comme si tu écrivais en syntaxe wiki un tableau, tu vois. Euh, tu peux écrire tes données euh, de manière tabulaire, comme ça, euh, de, de manière très, très lisible, en tout cas. Donc, ça permet de faire des tests super lisibles. Et euh, donc là, la version 2 en particulier, euh, la version 1.3, en fait, était encore sur l'ancienne euh, plateforme, entre guillemets, euh, JUnit. Euh, donc là, par contre, ça passe enfin, ouais, sur JUnit 4. Et donc là, ça passe vraiment sur la nouvelle euh, plateforme JUnit avec les nouveaux runners, euh, etc. Donc du coup, c'est un changement euh, enfin, break breaking, je crois. Euh, enfin, même si les tests Spock en eux-mêmes euh, ne voient pas que c'est pas la même euh, plateforme qu'en dessous, parce que ça reste la même syntaxe de la manière d'écrire les tests, les tests tabulaires, etc. Euh, mais voilà, donc c'est quand même une grosse... Euh, c'est plus une évolution interne presque, je dirais, euh, vu que ça utilise cette nouvelle euh, plateforme JUnit. Donc il y a ça, il y a euh, avant euh, le, le, la nouvelle base de... de un uh, requirement, je trouve plus le mot en français, de... Il euh, faut utiliser Java 8 par défaut. Euh, les, Qu'est-ce qu'on a d'autre... Voilà, un peu de... Après, non, le reste c'est... Euh... Il y a aussi alors, ce qu'on appelle, justement, quand on fait, par exemple, des tests tabulaires, il y a une, une annotation particulière qui s'appelle unroll, euh, qui permet, au lieu de d'avoir une seule euh, assertion, enfin, quand, euh, par exemple, A plus B égale C, comme je disais tout à l'heure, quand ça foire pour, une certaine, pour un certain ensemble de valeurs A plus B et C, euh, en fait, on pouvait utiliser une annotation unroll qui allait créer autant d'assertions, ou comme si on faisait une méthode de test indépendante pour chaque résultat, pour chaque euh, catégorie, non, pour chaque enfin, ensemble de valeurs. Et là, c'est fait de manière automatique, on n'a pas besoin de, de, de cette annotation-là. Et après, le reste, c'est surtout euh, ouais, de, un petit peu de, de ménage. Et j'ai aussi rajouté un lien euh, de. Voilà, un, un lien sur la migration des tests de Spock 1.3 vers Spock 1.2. Donc au niveau des... C'est plus au niveau du build où il faut dire justement on utilise la, la G-Unit Platform, telle version, etc.
0: Vers la 2.0 parce que vers la 1.2... <rire>
1: Euh, J'ai dit quoi J'ai dit un point 2 ?2. Ouais, <rire> Mais euh, juste voilà, petite voilà.
0: précision, ils ne il recommandent pas pour l'instant de migrer vos projets en prod, hein, vu que c'est une version bêta. Mais en revanche, vous pouvez faire vos tests de migration et apporter du feedback. Ouais, c'est clair.
1: Donc voilà pour les librairies. Dans les news, plutôt orientées middleware. Qu'est-ce qu'on a VMware qui rachète pivotal, donc le rachat effectif, parce que ça avait déjà été annoncé avant et carbone black moi carbone black que je connaissais pas du tout.
0: Moi non plus.
2: Non, j'ai découvert dans les dans les annonces, ils font de la sécurité en fait, euh, ce que j'ai pu voir euh, mais je connais pas du tout euh, leur domaine de d'activité.
1: Et euh, du coup, ce qui était rigolo là, je, tu sais quand tu es sur LinkedIn, tu reçois les emails réguliers de un euh, tel a fêté son anniversaire, de travail, un euh, tel a changé de poste et il y a tout euh, Enfin, tout. Il y a plein de personnes que je connais de Pivotal qui, d'un seul coup, sont passées Principal Engineer VMware. <rire> Donc, j'ai vu plein, plein de changements là ces, ces temps-ci de, de, de gens qui mettent à jour, en tout cas, leur CV pour dire « Bon, maintenant, c'est plus Pivotal, c'est VMware.
2: » après, après, ce qui reste impressionnant, je trouve, c'est que le c'est 2,7 euh, milliards pour... Euh pour pivotal qu'on connaît donc et pour le coup qu'on connaît pas black carbon black c'était 2,1. Donc ça reste quand même quelque chose ouais, certainement ouais. de très intéressant. <rire> bah okay, euh, voilà.
0: je crois si je me souviens bien de ce que j'ai lu dans l'article que les produits une partie des produits carbon black sont déjà utilisés par VMware. Oui. donc
3: euh, ben,
0: c'est essentiel ah, pour oui. eux. En fait la, la volonté derrière ces deux acquisitions c'est d'avoir une maîtrise complète hum. de la stack. Qui propose aux clients et euh, donc oui apparemment c'est tout aussi central pour eux que ne l'était l'acquisition de pivotal euh, qui elle est surtout faite par rapport à Foundry, finalement.
2: Ouais,
1: ouais c'est vrai. Euh, sinon alors je sais que le, le mois de Noël euh, est passé mais j'avais noté euh, donc qu'il y avait élastique euh, qui avait fait une sorte de calendrier de l'avant. Euh, pendant le, le mois de décembre donc euh, juste avant Noël et tous les jours donc ils avaient fait un article sur différents sujets et ce qui était aussi amusant je, je trouvais pas mal parce que d'habitude ça reste tout en anglais euh, c'est qu'il y avait dans différentes langues des articles donc par exemple il y avait même un article en finlandais, en espagnol en français, en allemand donc il y en a plein qui sont en anglais mais euh, il y en a en grec et donc pour couvrir tout un tas de sujets euh, différents alors, je vais pas traduire ce genre là. J'ai, un des articles qui est en, en grec sous les yeux et j'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Et tu parles par pas contre, le grec je, mouler... je comprends pas. Non, mais c'est rigolo parce que tu sais, Elasticsearch c'est écrit avec le... notre alphabet à nous et SSL et TLS c'est écrit avec notre alphabet à nous. Donc, je sais que c'est Elasticsearch et ouais. SSL TLS, mais après, j'ai aucune idée de ce que ouais, ça peut être vraiment
0: là-dedans. Moi, j'ai fait grec ancien et c'était il y a longtemps. Donc... <rire> je vais pas t'aider sur ce que hein. là.
1: Non, mais il y, y a plein de choses sur euh, comment optimiser euh, les JVM, les options JVM, euh, comment avec euh, Kibana euh, annuler les smart queries. Enfin, il y a plein plein de sujets qu'ils qui, qui ont, qui ont fait. Euh, donc, euh, et je pense qu'ils ont été contribués par, euh, la... je sais pas si c'est contribué par la communauté du coup, ou si c'est, euh... j'ai pas vérifié ça, si, ou si c'était les, non, c'est les ingénieurs d'Elastic. De, ouais, c'est euh, les,
0: de... les blogs des, les articles de blog des ingénieurs. Ouais. <rire>
1: Parce qu'après coup, du coup, j'ai un doute, je me suis dit, mais attends, le fait que c'était dans plein de langues différentes, c'était peut-être, ça aurait pu être des, des contributions externes. Donc, en tout cas, on voit bien qu'Elastic, c'est une, une boîte multiculturelle avec des ingénieurs tout partout, au quatre coins de la planète, ce qui, est, ce qui est plutôt cool. Et donc, en tout cas, voilà, si, si, vous, êtes, si vous utilisez pas mal Elasticsearch ou d'autres produits de la, de la suite Elastic, il y a peut-être des articles qui pourraient vous intéresser. Et toujours sur Elasticsearch aussi, il y a un client Rust.
0: Ouais, il y a un client Rust qui vient d'être publié. Alors pour le moment, il est en version alpha, mais euh, vous pouvez déjà l'essayer. Et puis là, ils sont preneurs de retour. Donc, euh, donc voilà, vu que Rust a le vent en poupe et qu'il a été élu, euh, je crois que c'est quatrième année d'affilée, meilleur langage, etc. Donc là, ils sont dit, il nous faut un client mm -hmm. Rust. Et
1: puis du coup, euh, utilisez-le avant qu'il rouille, non C'est ça
0: Oh là 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 là
1: <rire> <rire> Tchac tchac Boum Ah là là Bref <rire> Comme dirait Non il disait cool Emmanuel ouais, Cool Alors passons au truc sûr du coup euh, Là il y a Apple Qui a open sourcé Un projet qui s'appelle Service Talk Qui est à base de Netty Donc chez Apple Donc il y a euh... Merce comment il s'appelle Ah j'ai plus retrouver son nom euh, Celui qui a inventé euh, Netty Putain, vous vous en rappelez pas, c'est pas vrai.
0: Non, je suis nul en. Même... Ah, on non plus.
1: Le... C'est enfin, pas si je, je vois, mais plus. je non, ça me revient pas. Euh, bon bref, donc euh, celui qui a. <rire> Là, j'ai un peu la honte de pas retrouver son nom. Euh, donc celui qui a créé Netty, en fait chez Apple, qui, qui travaille depuis, euh, je sais plus, ça fait quelques années. Norman. Hein, c'est Norman le... Moore. Norman, voilà. Voilà, c'est lui. Norman qui a rejoint donc Apple. Euh, je sais plus de faire genre 4-5 ans, je crois hein, maintenant. Ça passe vite. Euh, et en fait, chez Apple, ils utilisent beaucoup euh, Netty pour tout un tas de, enfin, de, de produits back-end, euh, etc. Euh, J'ai oublié exactement pour quoi, mais euh, enfin, des, des, des services. Euh, je vais peut-être dire une connerie, mais genre iTunes ou autre. Ils ont des gros back-end en, en Java et tout, et, et ils utilisent euh, Netty pour ça. Mais en fait, euh, Netty est quand même assez euh, bas niveau. Et en fait, Service Talk, ça s'appelle ce nouveau projet, construit au-dessus de Netty pour simplifier certains cas d'usage typiques en proposant des API un peu plus haut niveau pour plus facilement traiter différents protocoles, genre HTTP2, comment faire du GRPC, ou aussi, attends, je crois qu'il y avait aussi des intégrations avec Reactive Streams, des opérateurs dédiés. Euh, en plus des intégrations avec euh, euh, ben Project Reactor, Micronaut, Eric Java, etc. Donc, ça permet d'avoir, euh, pour ceux qui ont déjà regardé un petit peu Netty, euh, comment c'était fait au niveau euh, euh, librairie, les API, c'est vrai que c'est assez bas niveau, et c'est pas, fait, enfin, on, la majorité des développeurs ont l'habitude de, de choses assez euh, genre request response, euh, c'est simple. Euh, dès qu'on commence à faire du réactif, là déjà, on se fait plus de nos cerveau, mais Netty est en très bas niveau, c'est sympa de voir une, une librairie un petit peu plus euh, haut niveau, voilà, pour faire, pour simplifier certaines choses un peu compliquées. Ensuite, Quarkus. Donc, la version 1.1 euh, qui, qui est sortie. Qu'est-ce qu'on a de beau dedans?
0: Ah, bah, il y a plein plein de choses. Alors, il y a notamment l'introduction de Qt, qui est un moteur de template oh, build time. Mignonne. Alors, pour le moment, il est expérimental, mais l'équipe est preneuse d'avoir de, des retours dessus, donc n'hésitez pas à tester, à jouer avec et leur dire ce que vous en pensez. Euh, il y a la mise à jour du framework de configuration qui fixe au passage un certain nombre de problèmes de configuration qui existaient, en particulier tout ce qui était lié aux variables d'environnement. Il y a le support de YAML pour la conf, il y a le support de Spring Security, euh, il y a l'upgrade sur Gradle 6, alors vous faites attention parce que du coup, la, déclare, la façon de déclarer le plugin Gradle change et le build d'un exec native il est plus euh, trigger par défaut. Donc il faut faire un appel explicite à la commande build native pour en, en builder un maintenant. Euh, il y a des améliorations aussi au niveau du logging, c'est-à-dire qu'il y a le support de euh, Greylog euh, Extended Log Format avec euh, l'extension logging-gelf. Euh, une nouvelle extension Logging Json qui va vous permettre de formater vos logs en Json. Une extension Logging Sentry pour le monitoring d'exception. Il y a aussi euh, Cogito 06. Alors, c'est un... J pas t... je, 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 je ne sais pas comment le traduire. Euh, c'est un Cloud Native Business Automation for Building Intelligent Applications. Euh, en gros, c'est un outil qui est inspiré de Drules Alors là, et de Alors là, de buzzword
1: bingo, là, tu as fait voilà. 10 d'un coup.
0: C'est Hey, hey, oh. On peut faire ça maintenant sur les casse-codeurs. À chaque épisode, on fait un buzzword bingo et on regarde oui, qui oui, est gagné oui. à la fin. <rire> et euh, voilà, donc c'est en fait un outil qui va se servir des timers Vertex pour gérer les activités qui sont time-based et qui peuvent être externalisées sur des services dédiés. Et vous avez maintenant une interface GraphQL du Data Index Service qui a été améliorée, ce qui va permettre la recherche euh, des infos par domaine et ça donne plus de flexibilité pour euh, bah, gérer les données qui, justement, sont produites par les process Cogito. Il euh, y a aussi eu l'ajout de Health Check. Alors, euh, pour Kafka, Kafka Streams, MongoDB, Neo4j et Artemis, en ajout du Data Source Check Agroal qui était déjà existant. Et dans les futures versions euh, de Quarkus, il y aura des Health Check pour toutes les extensions pour lesquelles ça a du sens. Il y a la création d'une extension Quartz qui a déjà... Alors, en fait, Quartz était déjà utilisé pour le scheduler, mais l'extension, ça va permettre le support des jobs clusterisés euh, et il y a également, alors, il y a le support de KeyClock8 euh, et plein d'autres choses. Et puis, il y a l'ajout d'un fichier adopters.md qui est au route du repository. Et donc, si vous, voulez, euh, si vous êtes utilisateur de, de Quarkus et que vous voulez euh, justement euh, témoigner de votre amour de Quarkus, eh ben, vous pouvez rajouter un petit, ah ouais, euh, petit laïus dans adopters.md. Voilà.
1: Et d'ailleurs, en parlant d'amour pour Quarkus, justement, si tu as vu la liste des contributeurs, il y a 206 contributeurs. Ouais, c'est énorme. Hein c'est top, hein
0: Ouais, ouais, Et du coup, en complément, on vous avez mis un petit article là, qui est sur la gestion centralisée des logs en Quarkus. C'est un, un guide d'intro, en fait, sur euh, comment configurer Quarkus pour euh, gérer vos logs avec Greylog, Logstash, Fluentd ou Syslog.
1: Yes. Ensuite, euh, Gr... alors rien à voir. Enfin, euh, un petit peu. Parce que un le, petit peu. Quarkus ouais. aime bien Graal. Il y a Graal. Euh, alors, comment on dit Graalwasm. Graal Ois Graal ou Graalwasm. Ouais, je sais pas. Ou... Ouais, Oiseau. C'est un moteur WebAssembly dans GraalVM. Euh,
0: alors, une des motivations de, de GraalVM pour intégrer justement un moteur WebAssembly, c'est que ça va permettre d'étendre le, le set d'API qui est supporté par l'implémentation Node.js de GraalVM. Ça va permettre d'implémenter de, notamment des fonctionnalités d'API qui vont être euh, V8 compliant et de charger les binaires WebAssembly. Euh, pour le moment, ça, implé ça implémente seulement les specs du MVP, du Minimal uh, Viable Product WebAssembly. Ça permet de renner des programmes we WebAssembly qui sont générés au format binaire par euh, des compilateurs back-end de type EMScript. Euh, c'est complètement euh, en expérimental hein, pour le moment, mais c'est déjà utilisable via l'API polyglotte. Donc, Vous pouvez euh, appeler du, du code euh, WebAssembly euh, dans VM avec Java, Déjà, sympa. Et puis, euh, donc euh, là aussi, pareil, euh, demande de retour et, et demande de contribution parce qu'il y, y a plein de projets pour le futur. Notamment, ils veulent travailler sur les perf, Ils veulent travailler sur le support de WASI. Alors, WASI, en fait, c'est WebAssembly System Interface. C'est la partie qui permet de faire tourner du WebAssembly en dehors d'un contexte web. Euh, voilà, donc ils ont plein de projets et, et ils auraient besoin de plein de neurones et de plein de mimines pour coder tout ça. Donc, allez-y.
1: Et quand j'étais allé à Gicon euh, à Prague, là, il y avait euh, bah, le, le créateur de, de Graal qui était là, qui avait fait une présentation. Et si je me souviens bien ce qu'il avait dit dans sa présentation, là, ce, ce support là de, de WebAssembly, en fait, c'était un des stagiaires qu'ils avaient pris et euh, qui avait commencé ce, ce travail-là. Et apparemment, ils il recherchent régulièrement des stagiaires de partout dans le monde, hein, pas forcément locaux. Euh, donc ça se trouve pour des, des étudiants qui n'en veulent euh, il y a peut-être des projets super intéressants il me semblait justement aussi qu'ils avaient euh, alors il faudrait que je retrouve mais je me souviens avoir entendu un truc comme ça euh, qu'ils cherchaient en tout cas régulièrement des, des stagiaires aussi pour travailler sur, sur ce thème là donc ça peut être
0: assez intéressant c'est pas le petit stagiaire déjà hein, pour faire ce genre de choses
1: <rire> ouais ouais c'est quand même bon après t'es quand même bien guidé entouré etc mais c'est vrai que bon tu te dis, c'est peut-être pas le... Ouais, admettons. <rire> On oublié, oublier,
0: <rire> Non, 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 allez-y, allez-y. Non, mais, hein, mais, euh... non, mais,
1: non, mais quand, quand je pense des fois à des discussions que j'ai avec euh, Rémi, par exemple, et qu'on parle de, du type de, de sujet, de, de, de thèse de, de master et tout ça qui donne à ses élèves, ou les TP qu'il leur fait faire, des fois, je me dis, euh, bah écoute, non, pourquoi pas euh, faire un de euh, WhatsApp c'est 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 pas, pas déconnant, tu vois, avec des gens comme Rémi, comme... Euh,
0: ah, ah mais je de pense de que quand tu as eu Rémi Forax en prof, oui vrai. tu peux aller faire ce genre de truc. Oui, ça c'est clair. Ouais. <rire> ça, ça aide. Voilà. Ça, ça clairement. Ça doit, mais... ça doit bien
1: aider. Ça doit bien aider. Ouais. Ça, bon. Allez, après Middleware, passons à l'infrastructure. C'est mon collègue Ahmed euh, qui a créé ce petit plugin pour euh, Kubernetes, enfin pour euh, Cubecuttle en fait. Euh, non, vous dites comment, il y a toujours cette polémique sur cube CTl, cube mmh. cube -ctl, cube -ctl en Cuttle. français,
2: mais bon, oui, c'est CubeCuttle. Contrôleuse. Le... Ah, enfin, je non, crois Moi, que... je dis Cube CubeCuttle. Cube
1: enfin, ouais. Moi, moi, je trouve que ça sonne mieux comme ça. <rire> euh, bon, on fait un sondage la prochaine fois pour l'épisode <rire> des casque C'est ça. Euh, qui a fait... Alors, en fait, quand on a des, des ressources euh, Kubernetes, euh, en fait, elles dépendent plus ou moins les unes euh, des autres, donc <rire> une sorte d'arborescence euh, naturelle euh, qui se crée. Donc des pods qui, dé, qui, qui appartiennent à un réplicaset, qui appartiennent à un déploiement, etc. Donc il y a une vraie structure hiérarchique euh, pour toutes ces ressources-là. Et en fait ce que fait le, ce, ce petit euh, plugin pour euh, CubeCuttle, c'est bah, justement de, de montrer de manière hiérarchique et visuelle, enfin c'est en ASCII, hein, ça reste dans ton terminal, mais de manière bien euh, indentée. Euh, comment chacun des, euh, composants, enfin, je sais pas comment on pourrait appeler ça, ces unités de base, les pods, les replicasets les deployments, les revisions, les, les objets, c'est les objets. Les objets, c'est des objets. Non, enfin. Je crois qu'ils appellent ça des euh, objets. Comment, ouais, oui, comment ces objets euh, sont liés les uns aux autres, et du coup, on a une vision bien plus claire, euh, de, de, voilà, de tout ce qui est proposé. Et même les objets euh, custom, hein, par exemple, euh, dans le, la page, il y a même un exemple du du, euh, du projet Agones, qui est un qui est un projet en fait pour faire des euh, serveurs de jeux vidéo et des choses comme ça, des backends pour les jeux vidéo. Et ils ont créé aussi leurs propres CRD, propres objets, propres machins. Et donc même si nous on crée nos propres objets Kubernetes, ils vont apparaître de manière élégante comme ça dans le dans le petit euh, arbre, petite arborescence. Donc en faisant cube cutter, tree et puis le, le,
2: le, voilà, bah, les, les paramètres d'objets que vous voulez voir. Mais franchement, une très bonne, très ouais. bonne idée, cette simple ce guide. franchement super utile. Ouais. Parce qu'on se perd vite dans les objets Kubernetes. Ouais. <rire> ouais,
1: et ensuite, toujours sur euh, Kubernetes, on a un guide visuel de debug des déploiements Kubernetes.
0: Ouais, alors c'est super sympa en fait, c'est rigolo, il y a la version courte et la version longue, c'est-à-dire que si vous voulez une version courte, il <rire> ben y a un diagramme qui clairement, euh, c'est un arbre de il décision il qui... Voilà. Et puis, euh, ce qui est intéressant, c'est que derrière, il euh, y a quand même l'explication pas à pas de ce qui se passe. Et ça, ça va vous permettre... C'est vraiment pour débugger vos déploiements. Il va reprendre toutes les étapes de bah, ce qui peut mal se passer et pour quelles raisons, etc. Enfin, J'ai trouvé ça très, très bien fichu parce que c'est vrai que c'est pas forcément la facile la partie la plus simple quand on quand on se met à Kubernetes de comprendre ce qui se passe quand ça va mal. Donc, euh, donc voilà. Un petit guide, un petit guide de survie.
1: L'arbre... Le... Le, le flow là l'art de euh, est quand même assez il euh, y a beaucoup de questions quand même il hein, y a beaucoup de losanges c'est c'est ça la problématique
0: c'est que t'as beaucoup de choses qui peuvent mal se passer donc c'est
1: un peu ça
2: il y, y a tellement de problèmes potentiels que tu passes un certain temps quand tu as besoin de faire du troubleshooting euh, j'en parle de connaissances avec mes collègues euh, qui font ça régulièrement au support et c'est vrai que oui ça peut être vite compliqué donc mais c'est très bien franchement je, je trouve que le graphique est, est très bien fichu et, euh, et, je, et je le partage moi en interne ça. Ça va servir beaucoup. Mm, mm, mm.
1: Ensuite, un autre article, toujours sur le thème euh, Kubernetes comment injecter des secrets Vault, donc les de Vault de, de HPort, dans des pods Kubernetes grâce à un sidecar.
0: Ouais, alors en fait, c'est avec un nouvel outil qui s'appelle Vault Kubernetes et qui va se servir de ce qu'on appelle les Kubernetes Mutating Admission Webhooks. Pour intercepter et euh, alors je, je ne sais pas comment traduire ce, ce mot euh, proprement en français, c'est pas augmenter mais euh, ni améliorer mais en fait, ça va donner des, des, un peu plus de pouvoir aux pods euh, qui seront spécifiquement annotés pour pouvoir leur injecter des secrets en, en se servant des conteneurs init et des conteneurs sidecar. Donc par exemple, euh, il y avait plusieurs exemples de données qui, qui sont bien représentatifs de problèmes que vous pouvez rencontrer dans la vraie vie. Euh, par exemple, vous avez besoin d'injecter des secrets avant le démarrage d'une application. Parce qu'elle a des jobs de backup qui vont se lancer, euh, avec, euh, qui vont être euh, lancés par un, un scheduler et, euh, et qui a besoin de ce secret, bah, vous passez par euh, un conteneur de type init. Euh, ou alors vous pouvez très bien euh, bah, avoir un conteneur init justement pour récupérer les secrets quand l'application démarre et puis mettre un conteneur sidecar à côté qui lui va euh, les rafraîchir. Quand une fois que l'application est démarrée. Donc euh, donc voilà, un nouvel outil qui euh, sera bien pratique parce que ça, c'est le genre de truc où vous pouvez euh, passer un moment à vous casser les dents dessus aussi pour le faire proprement. Ouais.
1: En tout cas, en utilisant Volt. Et justement, moi j'ai l'ai visité il n'y a pas longtemps, Volt, Volt Vicomte.
0: Donc... <rire> une année 2020, tout en blague, Je, <rire> <mon Jusel. rire>
1: je vais mentionner un autre outil exact un clis sous stéroïde pour les développeurs Azure. Et qui c'est qui a développé ça C'est notre ami Wassim. C'est Wassim qui, qui, qui a développé ça. Qui travaille chez euh, qui travaille chez Microsoft. Mmh. Je pense que, euh, voilà, c'est un petit truc tout nouveau donc il sait qu'il l'a mis c'est moi, moi, moi qui c'est moi qui l'ai mis puisque voici bon
2: nous l'a nous l'a partagé euh, c'est un, ah, oui. un command line tool euh, qui est basé au dessus des euh, des command line de base de Azure CLI et les et les function core tools et l'idée c'est de fournir un, un outil en ligne de commande de plus haut niveau alors c'est écrit euh, c'est ça demande du Node.js euh, ou ouais, npm Node.js euh, et ça permet en fait de faire le, le déploiement des applications le provisioning etc euh, mais d'un plus haut niveau puisque si vous faites ça c'est un peu comme l'AWS-CLI, les, euh, les si vous utilisez la AWS cli pour déployer une application euh, de base vous allez devoir provisionner les éléments un par un, etc. etc. Euh, là ici il a fait quelque chose de plus haut niveau pour pouvoir euh, gérer sous forme d'un workspace les différents éléments à déployer, etc. Et donc euh, vous avez plein d'options pour pouvoir euh, gérer le, le déploiement de, de votre application sur une infrastructure Azure d'une manière un peu simplifiée par rapport au, au bas niveau que sont les les Azure Cli, pardon, euh, ou les Azure Function Core Tools. Voilà.
1: Mm -mm. Passons au web. Donc le web assembly, on en a parlé un petit peu tout à l'heure avec Graal Wasm, devient une recommandation du W3C.
0: Voilà, donc la CoreSpec WebAssembly est maintenant un standard officiel du web. Euh, donc ils commencent déjà à travailler sur les futures versions qui vont euh, inclure notamment du threading, euh, ce qu'ils appellent du fixed width. SIMD, alors c'est des opérations vecteurs pour exécuter euh, des loops en parallèle, les reference types qui vont permettre au code WebAssembly de référencer des objets host, euh, les tail calls qui vont permettre l'appel de fonctions sans utiliser de l'espace euh, en supplément, et un truc que je trouve hyper important, l'ECMAScript module integration, donc en fait ça, ça va permettre euh, l'interaction WebAssembly avec JavaScript en chargeant les execs justement WebAssembly en module ES6. Et, euh, et dans les autres projets un petit peu plus long terme, et ben il va y avoir du garbage collection, du debugging d'interface et justement ce fameux WASI dont on a parlé tout à l'heure, euh, qui est un set de modules de fonctionnalités bas niveau qui va donner accès, euh, par exemple, aux... ça va permettre d'avoir des accès fichiers, réseaux et choses comme ça.
1: Je trouve ça pas mal, juste après avoir parlé de Wassim, de parler de Wazi et Wazme.
0: Oui, je sais pas s'il si va aimer le jeu de mots, ah, mais oui. On va lui demander. Je vas te débrouiller avec lui. hein.
1: <rire> euh, Qu'est-ce qu'on a une Alors, je sais pas comment on prononce E... slash. slash, e, slash
0: non, i, ça se prononce I. 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 E.
1: Ouais. OK, d'accord. Une alternative à Android qui prend soin de votre vie privée hmm. <rire>
0: Oui, alors en fait, c'est Gaël Duval qui est le créateur de la Distrib Mandrake, qu'on connaît bien. Ah, euh, oui, oui, ouais, ouais, ouais c'est le papa oh, de... Le... J'avais oublié ça, dis donc. Ouais, il a, donc, il a fondé le Foundation, euh, qu'il préside, et qui est dédié à la diffusion d'un système d'exploitation open source pour les appareils mobiles, qui va mettre l'accent sur la mmh. protection de la vie privée des utilisateurs. Alors, la, la fondation, pour le moment, elle compte une trentaine de collabs, dont 25 qui sont indépendants à, à travers le monde, et puis des, euh, pas mal de collaborateurs également et euh, donc i, e, qui est le, le, le système d'exploitation a été lancé en septembre 2018 pour le moment il est toujours en bêta il se base sur Lineage, qui est un OS qui est dérivé d'Android et qui va permettre de proposer les mêmes applications que celles du store euh, l'objectif derrière cette démarche c'est d'éviter les erreurs qui ont conduit Firefox OS et Ubuntu Touch ou même Tizen dans le mur c'est que si tu ne mm -hmm. peux pas proposer de Waze ou de Spotify, bah, tu es mort en fait donc euh, mm. Voilà, pour le moment, ils se basent là-dessus, ils proposent des applications du store et elles sont agrémentées d'un système de notation en fonction de leurs pratique en matière de données personnelles et de respect de la vie privée. Euh, à l'heure actuelle, il n'y a que 2000 utilisateurs, mais l'OS, il tourne déjà sur 85 modèles d'appareils différents, sauf ça quand même assez chouette pour un projet qui n'a pas tant de... Ça doit de... être un
1: sacré boulot. Hein.
0: Ben ouais, ouais, ouais c'est un boulot de, de dingue. Compatibilité. Et je... Voilà. Et, euh, et donc à terme, l'objectif serait de gagner en popularité, ce qui pourrait permettre de mettre en place des accords, des accords avec les éditeurs ou, par exemple, de passer par des, euh, des progressives web apps et de contourner un petit peu le problème. Voilà.
1: D'accord. Il y a Basel 2.0 qui est sorti. Euh,
0: donc ouais, une, une version 2.0 qui. Alors il y a beaucoup, de... enfin il y a beaucoup de modifications majeures, mais c'était pas franchement. Euh... Euh, facile à vous, à vous reporter, euh, on va dire que l'inventaire à la prévère n'aurait pas été très agréable audiophoniquement parlant, donc je vous invite plutôt à aller voir la documentation euh, et il y a une en parallèle, il y a une première version stable de notre JS pour Basel qui a été livrée également
1: Alors ensuite côté outillage, qu'est-ce qu'on a euh, Alors j'aime bien le, la, la Maïf continue son mouvement open source avec... Daikoku, et en fait, ouais. quand j'avais lu le, cette ligne-là, j'avais lu « La manif continue » <rire> et je me suis dit ah, « alors ça ne doit pas être ça, ah non !» Bref, non, mais non, en, non, plus, non. Non. en rentrant du boulot l'autre jour, la, 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 la manif passait juste à côté euh, d'où j'étais, et du coup j'ai été obligé euh, de manifester pour les retraites euh, pendant 100 mètres à peu près, parce que sinon j'aurais pas réussi à atteindre la gare <rire> pour rentrer chez moi. J'ai manifesté pour nos retraites, voilà, vous pouvez être fiers de moi. Donc maintenant, la maïf sort le N.
0: Voilà, donc là, en fait, on a, vous avez déjà parlé il y a quelque temps de Otoroshi. Autorefish, c'est un outil de management d'API qui se base sur un reverse proxy et, euh, alors, entre autres choses, parce que ça fait plein de trucs, mais ça vous laisse changer dynamiquement la configuration Runtime. Et là, le nouvel outil qui est open-sourcé également par la Maïf, c'est Daikoku. Et Daikoku, ça va vous permettre d'exposer... Alors, c'est plutôt orienté utilisateur. Euh, ça permet d'exposer la documentation des API, de proposer une console de test à vos utilisateurs. Donc, ça vous offre une, une, une alternative à Swagger. De gérer les clés de sécurité, les équipes, les utilisateurs, les plans d'utilisation, si vous avez des limites de rating, euh, les stats, etc. Et, euh, et donc, voilà, je n'ai pas encore testé l'outil, mais en fait, je trouve ça tellement chouette qu'une société comme la Maïf fasse des, des projets comme ça ouais, et des open source. Vrai. Donc, euh, je tenais à vous le partager.
1: Et euh, en tout cas, encore une chose, qu'on ne prononce pas à la française, parce que sinon, ça fait des cocus, c'est ça hein, le... Oui, voilà, donc on, on va pas le prononcer.
0: C'est peut-être pour ça qu'ils ont tenu à préciser la manière dont ça se prononçait en introduction ouais. de l'article. Parce qu'ils ont pensé au Guillaume Laforge et... <rire> voilà.
1: <rire> Ensuite, en parlant de performance... Ah non, c'est pas... améliorer les performances de votre CI en optimisant vos builds maven ou Gradle avec un webinar.
2: Euh, que, oui euh, un petit webinaire que j'ai enregistré au mois de, de décembre euh, avec nos amis euh, de Gradle avec Étienne euh, de chez Gradle on reprend un peu les, les bonnes pratiques ou les mauvaises justement euh, sur comment optimiser les euh, les temps de build notamment sur, le, sur les environnements de CI, CD et on reprend aussi bon bah, la valeur ajoutée bien sûr de l'offre entreprise de Gradle et, euh, et de l'offre entreprise de, de Cloudbeast puisque bien sûr euh, il faut bien que l'on vive, chers amis euh, mais on parle surtout bah, de comment le faire d'une manière générale avec Maven Gradle euh, ou du Jenkins euh, classique, voilà. Donc si ça vous intéresse, ça doit. Alors, je, sais plus, je crois que ça dure une heure et demie, c'est quand même assez long, je crois. Euh, mais bon, je vous ai mis le lien, voilà. Pour les vous devez raconter votre vie ou quoi là euh, Ouais, c'est ça. Ouais, c'est
0: ça. Euh, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, Guillaume. <rire> <rire> je te rappelle la durée moyenne des épisodes. C'est <rire> de ça.
1: C'est vrai, c'est vrai. Euh, et toujours en parlant de Gradle, il y a Louis Louis Jacomé, qui a écrit un article sur. Alors le, la notion de cap capacité, on va dire de mmh. Gradle capabilities, ouais, euh, fonctionnalité, en fait, ouais. capabilities, ouais. de fonctionnalité, ouais. enfin, ouais, ah. que fonctionnalité, c'est ouais. une capacité, la ouais, euh, capacité, ouais. ouais, à faire quelque chose, enfin, ouais, bon, capabilities, on va le garder en anglais, euh, appliqué justement par exemple au conflit de log. Mmh. Euh, parce que assez rapidement, le problème euh, classique, du fait des, ouais, du problème classique des dépendances transitives, toutes les librairies euh, framework, etc. qu'on connaît, qu'on utilise, qu'on aime bien, euh, bah, chacun tire des versions différentes, euh, des logeurs de. Euh, et du coup, on, très, enfin, très rapidement, en tout cas, on va se retrouver avec euh, un classpath, avec euh, bah, des log4j, des ESLF, des commons logging, du logback, du machin, euh, des fois avec des versions en, en fait incompatibles. Euh, quand euh, l'appli démarre, on va voir euh, bizarrement, euh, tiens, euh, j'ai trouvé une version euh, incompatible de tel truc. Enfin, on voit des warnings et après, on ne sait pas où, où nos loggings... Euh, nos statements, euh, enfin nos, nos traces sont passées. Donc là, il y a cette notion assez fine. Alors, il, enfin, Gradol est quand même très fort. Euh, je pense qu'aujourd'hui, c'est euh, désolé Arnaud, mais c'est l'outil qui est le plus fort hein, dans le, la compréhension fine de. de ah, c'est malin, <rire> Donc, tu ton,
0: vas pourquoi mieux. Tu tousses. <rire> je suis en train de s'étouffer.
1: <rire> et euh, du coup, donc il y a cette notion de capacité. Alors comment on la définit déjà Je sais même plus. Bah, en fait, c'est
2: euh... la, la, la question, c'est la notion de d'implémentation par rapport à, à celui qui, enfin, de fournisseur et d'implémentateurs. Et enfin, là, ils reprennent, il reprend le principe du. Euh, Java logging euh, qui peut être implémenté par, enfin euh, euh, non, le SLF4J API qui peut être implémenté par plein de euh, de librairies entre autres. Mm. Euh, et donc l'idée c'est de se dire, bah, dans votre appli au final vous en voulez qu'un. Donc normalement un bon outil de build comme Gradle. Euh, comme Gradle alors bien sûr il faut avoir euh, utilisé les, les nouvelles fonctionnalités enfin les fonctionnalités de, euh, de Capacities euh, au niveau des librairies etc mais si chaque librairie disait bah, je suis un implémenteur de la librairie par exemple euh, slf 4 API, quand euh, Gradle va trouver au build time un, plusieurs librairies qui implémentent euh, le, le slf4j API il va dire bah non ça va pas euh, il peut y en avoir qu'une puisque ça n'a pas de sens d'avoir plusieurs implémentations du, de, de, de cet API et c'est là où effectivement il y a un gros intérêt contrairement à de euh, euh, à l'avoir en prod puisque effectivement c'est au démarrage de l'application sinon vous avez slf4j qui vous dit hop 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 j'en ai trouvé plusieurs euh, donc euh, donc je fais du no hop et tu l'as dans l'os euh, voilà donc, euh, donc, c'est ça le, c'est ça le, la capacité, c'est de permettre de se dire, bon, bah, qui implémente quoi? Et donc, bah, il y a une capacité qui est de fournir le, euh, une implémentation à SLF4J. Et donc, c'est, de pouvoir faire ce, euh, qui le fait, automatiquement.
1: Trop bien. GitLab 12.6, euh, qui est sorti avec, euh, donc, euh, je sais pas comment on traduit ça en français, un, um, security scorecard. Ouais. Et evidence et release. Et release evidence. Connerie. Qu'est-ce que c'est
0: Il euh, y a plein plein de choses dans cette nouvelle version. Euh, on, je vous en ai mis que quelques-uns. Que vraiment. Euh, en, puis en plus, bon, il y a des évidemment il y a des fonctionnalités qui dépendent aussi des versions de votre version de GitLab, si vous avez une version Ultimate Gold ou etc. Mais euh, donc il y a dans un premier temps le Project Security Status Panel, donc c'est ça le Security Scorecard. Card. En fait, vous allez avoir un, un panel qui va vous donner le, un score de sécurité de votre projet. Euh, et euh, le « Release Evidence File », c'est un objet JSON qui va inclure tous les liens et les issues de la milestone qui sont embarquées dans la release. Et ça, ça va vous aider pour les futurs audits. Donc, euh, c'est assez intéressant. Euh, parmi les autres fonctionnalités sympas, bah, vous pouvez maintenant filtrer les issues et les « les Merge requests par « Release ». Il euh, y a un scan de dépendance pour les projets Java Gradle. Donc ça, c'est pour les versions Ultimate et Gold. Et il euh, y a une fonctionnalité que je trouve très sympa aussi qui s'appelle Squash and Merge, qui va vous permettre de faire un Squash au, au moment où vous comitez. Donc euh, votre, euh, votre arbre de commit euh, sur la branche principale va être euh, très lisible. Vous n'aurez que vos stories finalement, mais qui va conserver l'historique des commits dans la Merge Request. Donc euh, des choses assez intéressantes. Et puis, euh, je vous ai mis un deuxième lien sur euh, Token Hunter, qui est un outil euh, qui est donc euh, livré également à part et qui lui va permettre de faire de la recherche de données sensibles, puisque en fait GitLab est parti du constat et euh, c'est un problème qu'on a tous rencontré un jour, je pense. Euh, c'est vous pouvez très facilement euh, commiter par erreur des données un peu sensibles, un token ou des choses comme ça, ou euh, des, des, des comptes utilisateurs, etc. Et euh, donc là, Token Hunter va vous permettre de rechercher les données sensibles dans les issues GitLab, dans les discussions liées, dans les Snippets. Les Snippets, c'est quand vous voulez, c'est pratique, ça sur GitLab, c'est pour partager des petits bouts de code avec un collègue. Donc vous créez un Snippet, vous mettez le bout de code que vous voulez partager et vous l'envoyez à un collègue. Euh, bah, ça va permettre d'aller vérifier que dans ces Snippets là il n'y a pas eu de données sensibles de partager. Euh, alors, Pareil sur cette partie là ils sont preneurs de retours euh, notamment d'idées de suggestions, de contributions euh, dans les idées euh, qui, dans les choses qu'ils aimeraient développer à l'avenir il y a notamment le fait d'avoir un meilleur format d'output hein, quelque chose de, de plus standardisé euh, d'avoir du reporting en temps réel ou de persister les données qui sont récupérées à l'exécution plutôt en requêtant les API parce que ça c'est assez coûteux voilà
1: T'as collègue Côté, euh, enfin, on a classé ça en méthodologie, mais euh, là j'avais partagé, euh, alors c'est n'est pas, pas tout nouveau en tout cas, mais j'avais re re -re revenu dans mon radar, il y avait le calvaire, alors pas le calvaire, de c'est un calvaire, mais une approche du versionning à base de date. Donc au lieu de faire 1.2.3, etc., d'utiliser, alors il y a différents formats, d'utiliser des dates pour pour le nom d'une, pour une pour la version d'une release de notre projet. donc Par exemple, en mettant 2020, je sais pas quoi, en mettant, alors ça dépend, des fois juste l'année, l'année, le mois, ou des fois ça peut être juste le mois et le jour, etc. Et en prenant également des, des exemples avec Ubuntu, Ubuntu qui fait par exemple sa version euh, la première version qu'ils avaient sorti en 2004, c'est ça euh, Ils avaient fait la 4.10, puisque 4 c'était pour 2004, et le 10 c'était pour, euh, en fait, le mois d'octobre, quoi. Ou alors quel, quel autre exemple je vais prendre Par exemple euh, euh, Unity, le, le moteur de jeu euh, enfin pour les jeux vidéo, euh, eux, ils font l'année le premier, la grosse version, ça reste le numéro de, enfin, de ouais, le numéro de l'année, quoi, et après des points 3.4. Mais euh, voilà, il y en a qui mettent carrément. Alors ils prennent un exemple, c'est quoi? Euh, je sais pas, un outil euh, certifié, un outil de qui va avec euh, Mozilla, euh, qui fait carrément euh, année, mois, jour, donc comme une date euh, pure. Donc c'est marrant parce que j'avais tweeté ça et j'ai eu plein plein de réactions diverses et variées. Donc c'est c'est marrant parce que les, le versionning en fait des, du, du, du soft, ça reste toujours un sujet assez euh, épineux ou chaud. Ou ah chacun. bah c'est comme le, les
0: espaces versus l'état. Hein.
1: Ouais ouais exactement. Ah ouais. Alors c'est vrai que des fois tu te dis ouais bah la version 2010 de machin en fait elle est pas encore sortie. Enfin non 2019 et en fait on est en 2020. Euh, bah ouais, alors tu l'appelles comment bah, Je sais pas, tu l'appelles juste 2020, vu que t'es en 2020, c'est pas grave. Même si, ok, quand tu travaillais dessus, c'était peut-être une alpha de 2019, mais ça peut arriver de changer le, le numéro de version en cours de enfin, Je sais pas, par exemple, nous, sur Groovy, on avait fait ça dans le passé, c'est-à-dire on travaillait sur une 1.5, mais on a rajouté tellement de features, et sans, sans que ce soit spécialement à cause de « breaking changes », de fin de changement qui casse tout, mais on s'est dit là non seulement bon il y avait peut-être des changements on m'en rappelle plus mais non seulement euh, la version en fait il y a eu tellement de, de, de nouveautés intéressantes que c'est vraiment une version majeure et que ça méritait qu'on passe à deux 0 directement quoi donc euh, moi en fait ça me déplaît pas euh, d'avoir relu ce, cet article là moi ça me déplaît pas de me dire d'utiliser en fait les dates alors peut-être que l'année, peut-être, je sais pas trop, mais euh, ça me déplaît pas du tout ce, ce cette approche-là. Qu'est-ce que vous en pensez, vous
2: Ça dépend beaucoup du type d'application sur lequel tu, tu travailles. Enfin, aujourd'hui, ouais. il y a beaucoup d'applications, de, de, bah, notamment tout ce qui est en ligne, etc., où, où ton historique est relativement euh, euh, linéaire. Euh, finalement, billaire, tu, voilà, tu, tu, tu mets en prod, tu mets en prod en mars, tu mets en prod en juillet, enfin, ou tous les trois jours, donc effectivement, on va avoir cette notion de date, tu reviens pas en arrière, tu n'as plus cette notion, ce besoin d'avoir des branches, des, de la maintenance, des ouais. trucs comme ça, euh, là, la date fait complètement sens, elle euh, bah, est intelligible, quand soit elles
3: sont, elles ouais, sont aussi si ouais, nommées ouais, comme ouais, ça ouais. maintenant, enfin, mm -hmm. parce que ouais. tu
2: finalement tu tu fais plus de maintenance, tu tu vends plus de maintenance sur les anciennes versions, c'est tu vas toujours de l'avant, donc de toute façon euh, ouais. Tu, euh, après ouais je pense que ça se prête pas à tout, ça dépend de euh, après le semver est quand même toujours très compliqué à à, à implémenter c'est toujours compliqué de se dire alors est-ce que c'est vraiment un bug fixe une mineure un majeur est-ce que c'est toujours le truc ah ouais mais alors là je veux changer un truc important ah ouais mais alors là je vais faire une majeure juste pour ça ah bon alors c'est compliqué euh, donc c'est vrai que c'est loin d'être parfait le SEMVER mais je pense que voilà il y a de la place pour les deux euh, ça reste une approche intéressante quand on a des, 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 des livraisons relativement régulières enfin qui sont voilà linéaires euh, et qui donc mmh. s'accrochent plutôt à des à ce que tu disais à des deadlines C'est je target bah voilà c'est ce que font Hein, les Ubuntu les IntelliJ etc ils prévoient de toute façon ils font des rétro planning on release en avril on release en octobre point barre après c'est le contenu qui change en fonction de ce qu'ils arrivent enfin ouais. même les release train de euh d'Eclipse, d'ailleurs j'ai vu Eclipse, euh, j'ai vu, je crois, j'ai mis un news, je l'ai perdu quelque part. Euh, mais Eclipse a sorti une version en décembre. Et ben, je crois qu'elle s'appelle 2019-12, voilà. Parce que bah ben, ils ont, ils ont ouais. leur release train depuis maintenant des années pour essayer de synchroniser euh, X projets ensemble. Bah ben, maintenant, ce qui compte, c'est la date. Donc on fait la 2019-12. Vous devez arriver dans ce train-là. Et, euh, et ça passe, euh, voilà. Donc c'est une approche qui est quand même qui est quand même vachement utilisée aujourd'hui. Ouais. Côté sécurité,
1: comment configurer ces parseurs XML en Java pour éviter le problème des, des XML external Entity XXE.
2: XXE. C'est un article que j'ai revu passer. Je, je pensais que c'était connu et que c'est un peu vieux, mais en fait l'article, lui, il est récent. Euh, et bah, ça Tout fait... le monde fait du JSON maintenant. Ouais. <rire> oui, c'est un peu ça. <rire> non, il, y a plein de, il y a plein de Maven, c'est pour ça. Euh... Et du YAML. Ah là là. Ouais. Euh, non, c'est vrai qu'on préfère faire du yaml, faire des, des tables, des machins. Donc, bref. Euh, on retourne au XML. Donc, il y en a encore, euh, il y en a encore pas mal. Et ça fait partie du, du top 10 euh, des, de WAPS. Euh, le, la fameuse, euh, référence en, euh, euh, sécurité pour les, euh, pour les, les issues qu'on retrouve le plus fréquemment. Et, et donc, un des problèmes c'est que dans beaucoup de parseurs, euh, alors là c'est pour Java, mais j'imaginerais que c'est pareil dans les autres technos, hein, euh, est activé par défaut la résolution des entités euh, des entités externes, donc que quand vous avez un, un, un et euh, quelque chose, vous pouvez très bien euh, demander à ce que ça soit quelque chose d'externe qui soit appelé et une URL, et donc ça veut dire que bah, vous pouvez utiliser ça euh, pour par exemple demander à afficher bah, un fichier sur le file system, puisque vous pouvez très bien utiliser comme URL file quelque chose. Voilà. Donc il euh, y a beaucoup de, de choses comme ça. Donc par défaut, bah, désactivez ça. Euh, les produits, la plupart le font. Euh, je sais que Maven le fait, etc. Euh, mais faites attention à, à vos parseurs XML si vous les utilisez.
1: Effectivement. Maintenant, passons à la section euh, loi, société et organisation. Alors, euh, l'arripay du Sergei Brin quitte Google. Ça me dit quelque chose, ces noms-là ça,
0: ça te dit quelque chose
1: ouais, bah, C'est normal, c'était tes
0: anciens patrons. Ah, <rire> c'est ça S <rire> Oui, alors c'est rigolo parce que c'est une nouvelle qui a pas particulièrement euh, fait de bruit, j'ai l'impression. Euh, donc euh, Google a aujourd'hui 21 ans. Euh, ils estiment que, enfin Alphabet en fait, puisque puisqu'ils étaient les CEO d'Alphabet, qu'Alphabet n'a plus besoin d'avoir deux CEO et un président. Et donc Sundar Pichai devient le CEO et d'Alphabet et de Google. Euh, mais c'est vrai que ça a pas forcément fait tant de bruit que ça, parce qu'en fait, euh, en tant qu'actionnaire, ils vont conti continuer de, à détenir la majorité des droits de vote de l'entreprise et ils restent membres du conseil d'administration. Donc euh, voilà, ils il le disaient il eux-mêmes, et, et Sundar disait pareil, ils vont continuer à travailler en étroite collaboration ensemble, et puis, euh, et puis voilà. Euh, donc voilà Ensuite, un article sur. Euh, un article assez surprenant. Euh, une étude qui a prouvé que plus il y avait d'égalité des sexes dans un pays et moins il y a de femmes en STEM, donc sciences et techniques euh, de l'informatique notamment. Euh, enfin, c'est maths, sciences, informatiques, et je ne sais plus s'il y en a pas un quatrième. Euh, donc voilà, il y a une étude qui revient sur le fait que euh, 25 de, 27% pardon, de tous les étudiants américains euh, vont prendre l'examen d'informatique au collège, alors le collège US, ce qui est l'équivalent de l'université pour nous, et qu'il y a seulement 18% des diplômés en Haïti qui seront des femmes. Donc il y a quand même un, un écart assez important entre, euh, entre les deux. Alors qu'en Algérie, qui euh, n'est bon, pas un pays où la condition des femmes est réputée comme étant euh, facile, euh, 41% des universitaires qui sont titulaires d'un diplôme en STEM sont des femmes. Et, euh, et de, dans la même veine, il y avait euh, de, une autre étude qui était sur, euh, euh, le, comment dire, le, les... euh, c'est une étude mondiale en fait, qui a prouvé que la Jordanie, le Qatar et les Émirats Arabes Unis, qui, pareil, ne hein, sont pas vraiment des pays pro droits de la femme et tout ça, seraient les seuls pays au monde où les garçons se sentiraient, et ce de manière significative, moins à l'aise avec les maths que les femmes. Donc c'est assez surprenant tout ça. Ouais, euh, ouais. et donc pourquoi ils se sont posé la question de pourquoi cette inversion de tendance dans les pays où la condition féminine est plus évoluée et euh, ce qui ressortirait des études c'est que en fait, les pays qui ont un haut niveau d'égalité sociale c'est aussi ceux où le bien-être est le plus élevé on va avoir un haut niveau d'avantages sociaux euh, et où les gens vont pouvoir prendre un petit peu plus de liberté dans leur vie professionnelle parce que euh, bah, notamment il y a des allocations chômage et dans les pays où c'est pas le cas, où l'égalité homme-femme est absolument pas euh, au niveau où elle peut être dans les pays occidentaux, bah, ces aides sociales, justement, elles sont moindres. Et ça, ça donne à penser que finalement, dans ces pays-là, les femmes vont avoir tendance à choisir un, un métier qui va leur apporter une certaine sécurité financière et que la plupart de ces métiers, bah, vont se retrouver dans les STEM. Et, euh, et donc, la conclusion de l'article, ce serait que, euh, alors, il faut pas, euh, il faut pas, essayer de faire un raccourci en disant bah finalement l'égalité homme-femme ça décourage les jeunes femmes de poursuivre des études en sciences, c'est pas ça mais c'est plus que l'égalité homme-femme leur permet de ne le faire que si elles en ont vraiment envie et euh, en particulier, alors il y avait une partie euh, où notamment les, les aptitudes euh, étaient comparées entre les garçons et les filles sur euh, la lecture, les mathématiques, et je ne sais plus quel était le troisième. Et euh, en fait, systématiquement les filles ont de meilleures euh, capacités en lecture, ce qui leur donne des avantages en fait dans toutes les compétences qui sont liées euh, aux compétences verbales, justement. Et donc. Euh, ben, comme on, dans des systèmes où il y a euh, l'assurance chômage, où il y a des aides sociales euh, qui sont présentes, euh, comme elles ont des compétences verbales plus développées, elles vont pouvoir suivre leurs passions si leurs passions sont liées à ces compétences verbales euh, plutôt que d'aller euh, en STEM si, en fait, c'est n'est pas ce qui les éclate le plus euh, euh, sans se préoccuper du salaire.
1: Ouais, c'est marrant, en fait, le, les aspects... Euh sécurité, psychologie, etc., on n'imagine pas qu'il peut y avoir tout ça derrière, en fait. Du coup, on, on voit des résultats assez surprenants. Quoi.
2: Donc, en gros, si j'ai bien compris, on laisse les femmes, euh, on leur donne pas de stabilité, etc., comme ça, elles refontent de l'IT, c'est ça J'ai tout compris, j'ai rien compris.
1: Ah bah voilà, c'est ça la conclusion. Oh ouais, on oh. va on
0: va on va en parler euh, quand on bouffe ensemble là, fin, du mois. on va en reparler parce que je je pense que t'as pas bien lu l'article. Les <rire> Je vais te, te expliquer deux trois points.
2: Au secours, au secours, elle va être méchante avec moi. Mais oui non, c'est vrai que c'est c'est vrai que c'est c'est toujours étonnant ce genre de mais enfin on, on le voit bien moi perso qui ai travaillé avec dans des entreprises où il euh, y avait des des, Toi, des, des personnes en, en, en Afrique du Nord euh, ou dans l'Europe de l'Est on voit que dans ces pays-là, euh, la représentation féminine est super importante euh, dans l'IT, euh, à côté de ce que nous, on connaît euh, chez nous. Donc, euh, effectivement, c'est euh, intéressant de comprendre le pourquoi et le, et le comment.
1: Mm -mm. Dans un sujet complètement différent, est-ce que le fait, alors parce que là, il y a encore un petit peu de, de, de nouveau ces derniers temps, là sur le procès Oracle Google par rapport au aux violations de copyright sur les API. Par exemple, est-ce que le fait qu'Oracle, un article sur ce sujet-là, est-ce que le fait qu'Oracle copie l'API S3 d'Amazon est une violation de copyright ou pas
0: Ouais, alors c'est assez intéressant. Mmh. Euh, c'est une, une réflexion, en fait. Hein, cet article-là, il n'y a pas de... Ne vous affolez pas, il n'y a pas de nouveau procès en cours. Euh, en fait, le constat, c'est que... Enfin, la
1: seule, si, la seule nouveauté, il y a quand même le fait que Google a écrit un, je sais plus comment ils appellent ça, un brief euh, auprès du... Alors, est-ce que c'est la Cour suprême, ou je sais plus quoi, les États-Unis Donc, il y, a quelques, enfin, il y a un nouvel épisode dans, dans l'histoire, une nouvelle étape judiciaire voilà. qui continue. Donc, c'est pour ça que ça Et
0: le, le... Comment dire je crois que le procès... Enfin, il y a une nouvelle étape du procès qui est prévue pour voilà. le début d'année. Le début d'année par rapport à ça. Ouais. Mais euh, c'est sur le fait qu'il n'y a, il y a il va pas... Il, pour le moment, il n'y a pas de procès Amazon Oracle. <rire> C'était là... Ouais, ouais, que ouais. je voulais clarifier. Mais... Euh, mm. Donc, le constat, c'est que bah, pour convaincre les utilisateurs de changer de cloud provider, les concurrents d'Amazon sont obligés de proposer des API qui sont très, très, très similaires pour, justement, réduire les coûts de migration. En fait, c'est tellement similaire que si vous prenez la DOP d'Oracle, mais ce n'est pas les seuls... Hein, euh, elle énumère les différences et les incompatibilités avec les API d'Amazon. Et, euh, et donc, ce, ce, cet auteur, qui euh, est membre d'un think tank euh, à Washington et qui travaille sur ces questions-là, euh, posait la réflexion de dire, mais attendez, comment est-ce que vous pouvez à la fois euh, intenter un procès à Google parce que euh, vous estimez qu'ils ont violé, violé vos, vos droits de copyright sur le SDK Java, et euh, dans le même temps, sur les API Java, pardon. Et dans le même temps, euh, vous utilisez les... Vous copiez les API d'Amazon S3 euh, sans vergogne, et, mmh. et là, vous estimez qu'il n'y a pas de problème. Parce que donc, il leur a posé la question, il les a mis devant, devant cette problématique-là. Et les avocats d'Oracle ont répondu en disant que l'API de S3 était sous licence Apache 2.0, en donnant un lien pour le SDK Amazon pour Java. <rire> bon. Mmh. Donc, euh, là... Euh l'auteur le, le, leur a gentiment expliqué la différence entre le SDK et, et les API et, euh, et en fait quand bien même la licence Apache s'appliquerait également sur les API, de toute façon Oracle ne respecte pas les conditions d'utilisation de la licence, la licence Apache 2.0 il n'est jamais fait mention d'Amazon dans la documentation ou sur le site donc euh, mmh. voilà, c'est juste, si vous voulez, un article de réflexion, mais ça c'est intéressant parce que ça repose bien euh, tout l'enjeu derrière ce procès euh, Oracle-Google, euh, qui est de dire, mais en fait, le fait de, de, de copier, des, des, de réécrire des API existantes, c'est l'essence même de l'innovation dans l'IT, et y a, on ne peut pas empêcher de faire ça, parce que euh, c'est juste comme ça que ça marche, quoi.
1: Il ouais, y a d'innovation, mais d'interconnexion de, de tous les systèmes. Sinon, il n'y aurait voilà. jamais rien qui communiquerait entre eux. C'est juste impossible. C'est ça,
0: bah, exactement. Il reprenait l'exemple du Wi-Fi, tout ce qui est, euh, est protocole réseau, par exemple. Euh, ah, tu ne peux pas faire euh, fonctionner tout ensemble si, si, euh, si, le, si on ne reprend pas des, des, des bouts de code qui sont semblables par endroit. Voilà.
1: C'est clair. Et sinon, en parlant de communication, justement, il y a la Russie qui a réussi son test et qui se coupe de l'Internet mondial avec succès.
0: Ouais, donc euh, les tests de euh, RUNET, qui est le, le nom de l'Internet souverain euh, qui, russe, qui est donc complètement déconnecté du réseau mondial, euh, ont été faits euh, là en fin d'année euh, Fin d'année, ils ont été annoncés en décembre. Alors, l'objectif annoncé, euh, parce qu'on pourrait se demander pourquoi, quel est l'intérêt d'avoir un, un réseau qui soit complètement déconnecté de, du reste de, du réseau mondial, officiellement, c'est pour permettre à la Russie de se prémunir des cyberattaques. Euh, ce que je trouve très, 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 très drôle quand on connaît le nombre de cyberattaques que la Russie mène contre les autres pays. Euh, mais en vrai, ça pose surtout un problème parce que c'est également un moyen de renforcer le pouvoir qu'a l'État sur la liberté sur Internet, euh, qui est déjà en très 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 mauvaise position. C'est-à-dire que, pour rappel, en 2019, euh, l'ONG Freedom House a attribué à la Russie la note de 31 sur 100 en termes de liberté sur Internet, ce qui en fait déjà un État dont le statut est considéré comme étant non libre. Euh, <rire> Pas mal. Le pire étant bien évidemment. Bah oui. Alors, bon, le pire, hein, c'est toujours la, la Chine, pour le moment, à 10 sur 100, mais euh, on sait très bien quelles sont les, les techniques, par exemple, qui sont utilisées par la Chine à l'heure actuelle. Alors, soit euh, pour faire taire les opposants politiques, ou pire, euh, pour, pour traquer euh, certaines minorités et, et les enfermer dans des camps, hein, c'est le cas des minorités ouïghours, et, euh, et donc... Euh, cette ce, ce réseau euh, cette, qui qui fonctionne donc apparemment laisse craindre que euh, la Russie euh, essaye de rejoindre son petit copain euh, Chine dans, dans le classement tout en bas de dans le bas du classement de de Freedom House. Maus
1: c'est pas tout rose tout ça et euh, spécial France what de
0: the... <coughs> Là, pour le coup, ouais, c'est pas what the flow, <rire> c'est bien what the fuck. Alors, y a déjà, il y, y a un premier article sur la reconnaissance faciale, puisque euh, mi-décembre, Cédric O, qui est secrétaire d'État au numérique, a fait part du souhait du gouvernement d'ouvrir une phase d'expérimentation de six mois à un an sur les techniques de reconnaissance faciale dans la vidéosurveillance. Donc, on est bien, hein
2: Je vais bien, tout va bien.
0: Oui, tout va bien.
2: Sans aucun conflit d'intérêt, sachant qu'il a travaillé dans la société en question à qui on va confier le prototypage.
0: Non, je vois pas de quoi tu veux parler. De... De non. Tout. Conflit. Euh, euh, c'est pas serait... un conflit
1: de canard, c'est un conflit d'intérêt.
0: <rire> ouais, voilà. C'est moins digeste dans tous les sens du terme. Hein. Oui. Et euh, donc, ce projet d'expérimentation, il devrait durer six mois, un an. Enfin, pour le moment, on a très, très peu de détails, euh, quasiment pas. Il est censé se faire sous la supervision de la, su de la société civile et des chercheurs. Euh, L'objectif, c'est de mettre à l'épreuve les technologies de vidéosurveillance et de détection automatique des personnes dans des espaces publics, donc comme par exemple une gare. Mais euh, le, le, le secrétaire d'État se veut rassurant parce que seuls les individus qui ont donné leur consentement seront identifiés lors de cette expérimentation. Et, euh, et donc, le, ce qu'il en attend, c'est des retours quant à la performance réelle de ces technologies qui s'appuient sur une forme d'intelligence artificielle. Alors, euh, cher secrétaire d'État au numérique, si tu nous écoutes, spoiler alerte, ça ne marche pas Hein, voilà, tu, tu regardes ce qui se fait aux Etats-Unis <rire> Tu verras que ça marche pas Gagnons du temps, hein, économisons de l'argent Puisqu'apparemment on n'en a plus de sous
2: Mais on n'a rien à cacher Audrey Tu le sais bien
0: Ah mais ça je m'en fous que j'ai rien à cacher <rire> Je veux juste pas qu'il le sache quand même Alors le secrétaire d'État souhaite aussi qu'il y ait un débat public euh, Mais bon c'est pareil Pour le moment il n'y a eu aucune précision Ce qui fait qu'il y a plusieurs députés de la majorité Et il y a des personnalités du secteur du numérique Qui ont demandé la tenue d'un moratoire pour tracer un certain nombre de lignes rouges Avant toute expérimentation et hasard du calendrier. Dans le même temps, euh, il y a une, euh, une lettre commune qui a été signée en mi-décembre également par 80 organisations dont euh, ATTAC, l'EFF, Ramasoft, la Quadrature du Net, la Ligne des droits de l'homme, l'Observatoire des libertés et du numérique et le syndicat de la magistrature qui appelle le gouvernement et le Parlement à interdire toutes les pratiques de reconnaissance faciale sécuritaire présentes et à venir, estimant qu'une telle trajectoire ne peut aboutir qu'à la surveillance de masse permanente de l'espace public. Cette lettre commune, elle fait suite à l'arrivée prochaine de l'application Alicem. Alors Alicem, on vous en a parlé dans l'épisode 218, c'est l'authentification en ligne certifiée sur mobile. Et euh, dans ce qui est intéressant, c'est euh, au-delà du fait qu'il euh, y, y a des députés, y compris au sein de la majorité, euh, qui se saisissent de ces questions-là, ce qui est absolument primordial. Euh, ils ont aussi compris, que, et ils le mettent en avant, qu'au-delà de l'aspect sécuritaire, euh, ils aimeraient qu'on renforce le, la protection des données personnelles et la restriction... Accru des autres usages de ce procédé, y compris à des fins privées, parce qu'ils estiment que tous les dispositifs qui sont à l'heure actuelle en place ne sont pas assez protecteurs des atteintes à la vie privée et que c'est de cette manière qu'ils préparent une banalisation de la surveillance de masse en rendant justement ces outils euh, si faciles et si banals. Finalement, en les intégrant dans notre, dans notre vie de tous les jours, par exemple, comme le fait que bah, l'État voilà, te dise maintenant tu as une application de reconnaissance faciale pour t'identifier, euh, ça banalise ces technologies et euh, c'est ce, ce qui les rend dangereuses. Euh, ensuite, toujours dans, dans cette petite rubrique « what the fuck euh, », la France a présenté sa loi « upload filter », mais <rire> c'est ballot, elle a oublié les droits des utilisateurs.
1: « Ça sert à rien <rire> !» Ah, oh, mais en plus, il faut des droits, c'est bon, quoi.
2: <rire> Ça sert à rien. Ils ont pas de le droit les utilisateurs, on le sait bien.
0: Voilà. Donc, euh, petit rappel, si vous ne vous souvenez plus de ce qu'est ce, qu ce projet Upload Filter, euh, on vous en parlait dans les épisodes, notamment les épisodes 206, 208, mais euh, un petit peu plus loin également, puisqu'en fait, il y a eu euh, une directive sur le copyright qui a été votée au Parlement européen, euh, qui a été adoptée l'an dernier. Cette directive avait notamment deux articles qui étaient très problématiques, qui étaient auparavant l'article 11 et l'article 13, et maintenant c'est l'article euh, 15 et 17, je crois, si je ne me trompe pas. Donc, euh, l'article 11 est devenu l'article 17, et cet article portait sur le, le fait que maintenant, les plateformes qui publient du contenu vont avoir la responsabilité de supprimer le contenu qui viole le copyright, euh, et, donc la manière qui était préconisée était de le faire avec des filtres automatiques. Ça, ça posait problème parce que, bon, on sait très bien que ça va pas bien marcher. Comme il s'agit d'une directive et pas d'une réglementation, une directive européenne ça implique qu'elle soit transposée dans les droits des pays des États membres et donc euh, comme la France était très 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 attaquée hein, sur cette loi on a été les tout premiers à faire une proposition de transposition hein. nous on l'avait dès le mois de mai c'est-à-dire que le truc qui n'était pas passé au Parlement européen on avait déjà une proposition de la loi sur la table et en fait là c'est euh, Julia Reda alors Julia Reda c'est une ancienne députée européenne elle n'a pas souhaité renouveler son mandat elle était euh, députée européenne allemande pour le parti pirate et donc, elle fait une étude de cette loi qui est selon-elle la pire implémentation possible. Donc, il y a quatre parties à la loi. La première partie, c'est définition de ce qu'est une plateforme. Alors, il y avait déjà un problème avec la loi... Euh, originale de la directive européenne parce que euh, on, la con on considérait qu'elle n'était pas assez précise dans ce qui rendait une plateforme éligible, même si les défenseurs de la loi euh, expliquaient que normalement ça ne devait concerner que les très très gros, euh, les YouTube, euh, Instagram, etc. Mais en fait la, la, la législation est bien trop vague et elle pourrait euh, bah, nuire à la concurrence tout simplement en empêchant l'émergence de plus petites plateformes. Et euh, non seulement la loi française reprend euh, l'étendue très, très vague de cette directive européenne, mais elle le fait en pire parce qu'elle va inclure aussi les plateformes qui profitent indirectement de l'upload de contenu protégé. Donc là, ça devient un petit peu technique et euh, Julia Reda prend un exemple qui est, euh, qui est très, très pertinent. Donc, par exemple, vous prenez Tinder, l'application de rencontre. Elle a un modèle freemium, mais vous avez la... Donc...
1: Jamais utilisé.
0: <rire> ça, vous faites ce que vous voulez. Je... <rire> pas moi de juger, mais euh, cette application vous propose de payer pour avoir une meilleure visibilité de votre, pro de votre profil. Euh, si on s'en réfère à la loi, à l'application de la loi 17 telle qu'elle est prévue pour le moment dans le projet de loi audiovisuelle 2020, et eh bien en fait, ce modèle freemium pourrait aussi être, euh, être euh, concerné par la loi, puisque en fait, euh, il ne fonctionne pas si les utilisateurs n'uploadent pas de contenu. Euh, ensuite, sur la définition des obligations de plateforme, alors là, c'est très YOLO aussi, c'est-à-dire que ça, ça avait provoqué un gros tollé, notamment en Allemagne. En fait, le, ce qui avait été proposé en Allemagne, c'était plutôt que d'avoir systématiquement recours à l'Upload Filter, de mettre en place un système de licence obligatoire en coopération avec d'autres pays européens. Et ça, ça, ça permettrait, si on met un, un système de licence qui soit obligatoire, ça permettrait d'éviter d'avoir recours à ces Upload Filter. Mais euh, bon, la France, en fait, elle s'en fiche. Hein. Euh, elle, elle a décidé que c'était bien aux ayants droit de décider de donner euh, les droits à telle ou telle plateforme. Et donc ça, ça fait qu'automatiquement, derrière, vous avez des upload filters qui vont être utilisés. Sur la partie transparence, alors là, c'est rigolo aussi. Euh, la différence principale entre le texte de loi de la directive européenne et la, et la loi française euh, qui est pour le moment en projet, c'est que la France inclut le fait que les plateformes puissent invoquer le secret des affaires pour ne pas se conformer aux obligations de transparence de la loi européenne. Ça, c'est magique. Hein. Ça, moi, je... Je trouve ça magnifique. Euh... Ah ben bah non, perché. Ah, je peux pas t'expliquer pourquoi j'ai bloqué ton contenu. Attends, eh, c'est mes, mes, mes petits secrets de fabrique.
1: L'hypocrisie. Et, oui.
0: ouais. et puis, en droit des utilisateurs, attention, là, ils se sont lâchés. La directive européenne, elle, elle prévoyait qu'il y ait des exceptions pour la parodie, la caricature, le pastiche et la citation. Et elle précisait bien que les États membres devaient s'assurer que les utilisateurs pouvaient bénéficier de ces exceptions en pratique. Alors, euh, la France, elle, elle, a repris mot pour mot les exceptions citées, avec tout ce qu'elles avaient d'imprécise, mais c'est là où, euh, bah, oh, mince alors C'est là où ils ont oublié de mentionner que les faits que les utilisateurs devaient pouvoir bénéficier de ces exceptions. Et donc, plutôt que de s'assurer, par exemple, que les plateformes ne vont pas euh, overrider les exceptions existantes dans leurs conditions générales d'utilisation comme le demande la directive, la proposition de loi française, elle, elle demande simplement aux plateformes d'informer les utilisateurs de l'existence des exceptions dans la loi française. Mmh. Pas tout à fait la même chose. Et euh, donc, de la même manière, la directive prévoyait que euh, les, les plateformes se justifient avant de faire les blocages, et puis la France, elle, elle a plutôt estimé que non, non, en fait, elles font le blocage et elles justifient que si on leur demande. Voilà. Donc, ça fait qu'elles doivent avoir euh, d'office un système pour gérer les, les réclamations des utilisateurs qui seront probablement peu courantes parce qu'en fait, si on prend l'exemple le plus extrême, celui qui a euh, été utilisé comme exemple euh, par les gens qui luttaient contre le projet au Parlement européen, euh, si vous répondez à une conversation sur Twitter par un mème euh, ou par un gif qui est une parodie ou une caricature d'un film ou quoi ou qu caisse, euh, eh bien, vous pouvez tomber sous le coup de la loi Upload Filters. Et le problème, c'est que si vous faites une réclamation, ça va prendre plusieurs jours pour que votre réclamation soit étudiée et qu'elle est éventuellement une issue favorable. Et donc, bah, ça n'a plus aucun intérêt, au bout de plusieurs jours, d'avoir votre réaction débloquée. Et euh, le problème derrière tout ça, c'est qu'en fait, ça donc le fait de partir sur un système qui va être orienté blocage par défaut et euh, on discutera plus tard quand on aura envie c'est que ça va laisser la porte ouverte au copy-fraud. Et euh, donc, le copy-fraud, c'est ce qui se passe quand des entreprises invoquent le copyright de manière abusive pour ploguer du contenu qui les dérange. Et alors, la... la parce que ça ne s'arrête pas là, hein, dans, le, dans le délire, euh, là où la directive prévoyait que toutes les décisions de blocage d'une plateforme fassent l'objet d'une vérification humaine, bah, la loi française, elle, elle ne les prévoit que dans le cas où il y a eu plainte d'un utilisateur dont le contenu a été bloqué. Donc c'est vraiment du grand n'importe quoi. Et alors, il y a une petite cerise sur le gâteau. Hein, je vous ai gardé le meilleur pour la fin, vous me direz merci. C'est que si jamais vous aviez dans l'idée de, de contester une décision de blocage qu'une plateforme aurait euh, confirmée, eh bien, il faudra vous adresser à la toute nouvelle Arcom, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui n'est autre que... Le CSA. La fusion du, S, du CSA et de la Adopie. pour se croyait débarrassé de la Adopie, mais non. Donc, euh, ça pose beaucoup de problèmes parce qu'en en fait, ça n'impacte pas que nous. C'est-à-dire que, comme le disait Julia Reda, des États membres plus petits ont tendance à se calquer sur les implémentations qui sont faites par les grands États pour leur propre version. Donc, déjà, nous, on a une version qui est super foireuse, mais potentiellement, d'autres pays membres pourraient se retrouver avec la même version foireuse.
2: Sympathique l'avenir est merveilleux bon d'un autre côté ça nous a évité d'avoir les voeux de d'Emmanuel Macron puisque ceux qui ont voulu les regarder sur Youtube je crois euh, le lendemain des... Oui. c'était quand donc c'est le 31 décembre donc le lendemain euh, ils, ils ont été bloqués justement à cause de la, de la des ça. droits d'auteur <rire> par TF1 ou je sais plus quelle chaîne ah mais ça part euh, bien <rire> donc en tout cas ça, ça marche bien, bien ça. Ouais, <rire> vous, ça va être top vous pouvez pas les voir, j'imagine je, je, que ça a été réglé ce problème là, mais mais bon ouais, effectivement ça va être compliqué.
0: Alors, on continue dans les bonnes nouvelles
2: Oui, on va continuer cette allez. fois avec des bonnes ouais, nouvelles. Allez. Hein Bonne année
0: <rire> <Et> Donc, euh... <rire> il y a la police nationale qui langue sur les données de réservation des voyageurs. Euh, donc, concrètement, ce qui se passe, c'est qu'il y a un arrêté qui a été publié au journal officiel le samedi 21 décembre, dans lequel le gouvernement instaure un nouveau service à compétence nationale qui s'appelle le Service National des Données de voyage. C'est un service qui est rattaché au directeur général de la, de la police nationale et euh, qui exercera des missions pour le compte des ministres de la Défense, de l'Intérieur et du ministre chargé des douanes avec l'appui des services du ministre chargé des Transports. Son rôle, c'est de mettre en place des dispositifs de collecte et d'exploitation des données de voyage qui ciblent les données de réservation, d'enregistrement et d'embarquement des passagers et des éventuels équipages pour les transports ferroviaires, aériens et maritimes. Donc concrètement, ce qui existait déjà avec le PNR, le Passenger Name Record, dans l'aviation, euh, va être étendu au trafic ferroviaire et maritime, de manière à tracer nos trajets, de bout en bout. Et euh, alors bien entendu, dans les usages évoqués, il y a le terrorisme, le contrôle des frontières, etc. Le problème, c'est que euh, les accès euh, à ces données... Euh, sont assez vagues. C'est-à-dire que pour le moment, ce qui est précis, prévu, c'est euh, pour les besoins de la prévention, de la recherche, de la constatation ou de la poursuite des infractions pénales ou de l'exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté. Et ça, selon des experts euh, en droit, bah, ça recouvre juste euh, tout. Mais, tous les cas de vie privée, voilà, full access. D'autant que le, le, donc le SNDV, ce, nouvel, euh, ce nouveau service... Euh, est également compétent pour les besoins de la sûreté de l'État, de la défense, de la sécurité publique, de la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la nation. Donc c'est assez vague tout ça et ça peut recouvrir beaucoup, beaucoup de choses. Et le seul garde-fou euh, à l'heure actuelle, c'est que l'arrêté impose qui est euh, conformité et proportionnalité de chaque dispositif de collecte aux besoins des différents services destinataires. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, euh, bah, on ne sait pas qui sera garant de chaque dispositif vu qu'ils n'ont même pas pris la peine de concerter la CNIL avant de publier l'arrêté. C'est-à-dire qu'ils ont dit que bah, c'était un service de collecte de données et pas un traitement de données. Donc, euh, bah, OSEF, la CNIL. Hmm
2: Quand on vous dit qu'il faut prendre le, le vélo.
0: C'est bien le vélo. C'est bien le vélo. C'est très, très bien. Alors après, c'est moins pratique pour faire un Paris-Lyon.
2: <rire> ouais, ouais, même, même pour les... Bah, VUH, ça dépend du temps mais... que tu la les... Mais bon.
1: Non, non mais du alors, du temps, en
0: réalité... Par contre, euh, le seul, en fait, le seul moyen de transport qui va rester impossible, enfin qui ne sera pas tracé, c'est le bus. Et euh, dans un premier temps, il l'avait inclus au, dans l'arrêté et puis ça a été retiré depuis. Mais euh, finalement, il restera que les trajets de bus qui ne seront pas euh, tracés. Euh, et ensuite, la petite, la petite dernière en what the fuck, euh, le Conseil constitutionnel a autorisé le fisc à la surveillance de masse. Donc c'est une mesure qui avait été présentée dans le projet de loi Finance 2020 et qui avait été énormément décriée. L'article 154 de ce projet de loi prévoit une collecte et une analyse de masse des données publiques des réseaux sociaux. Et comme il y a eu un recours de déposer devant le Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel a analysé l'article et a décidé qu'il était totalement conforme à la Constitution. Alors, le problème, c'est que bah, les données collectées, elles concernent aussi votre vie sexuelle, politique et religieuse, hein, puisque tout le monde met sa vie sur Facebook. Donc, il euh, n'y a, a pas que ce que vous possédez, que ce soit en, en termes de biens euh, matériels ou en termes d'immobilier. Et euh, le Conseil constitutionnel, c'est juste... Alors, il s'est contenté d'interdire la seule exploitation des données sensibles, mais ça laisse... En fait, ça pose problème, puisque ça laisse possible la collecte en masse, et que, euh, non seulement c'est dangereux, mais en plus, c'est contraire aux droits européen. Et le truc intéressant, c'est que ni le gouvernement, lorsqu'il a présenté le projet de loi, ni le Conseil constitutionnel ont été capables d'expliquer en quoi la surveillance algorithmique était indispensable à la lutte contre la fraude fiscale, et viendrait suppléer un quelconque manquement. Oh, tout de suite Voilà. Donc la question que ça pose, c'est que là, aujourd'hui, c'est le fisc qui est autorisé à faire ça, et demain, quel service ce sera
2: Mais c'est pour votre bien
1: Non, mais c'est parce que tu as quelque chose à cacher, <rire> c'est tout.
0: Et, euh, et bonne année, hein, bien sûr.
2: Et bonne année, et bonne année. Bon, on aime bien toutes ces lois qui généralement sont soumises et arrivent pendant la période de Noël, jour de l'an, quand euh, tout le monde est euh, occupé. Euh, et puis en ce moment, de toute façon, les gens s'occupent de la retraite et pas les autres. Donc, euh, donc obligatoirement, bah, ça permet de faire passer ce genre de choses discrètement à côté. de...
0: Voilà. Bah, un, pour le moment, c'est un projet de loi, hein, donc ça n'a oui. pas été voté. Mais bon, jusqu'au prochain 49.3 ouais. Non, pourquoi pas <rire> Pourquoi pas Bon alors on va à un truc un petit peu plus positif.
2: Vas-y, du positif. Les
0: décisions de justice vont maintenant être accessibles en ligne gratuitement, puisque euh, sur le principe, l'open data en matière judiciaire doit permettre à n'importe qui de pouvoir consulter et rechercher des copies d'actes juridiques en France, gratuitement, dans un format électronique. Ça faisait partie des mesures du projet de loi numérique de 2016, mais ça a été extrêmement long, extrêmement long à mettre en place, parce que d'une part, il y a le volume des données à traiter qui est juste immense, et puis, euh, et ça c'est assez intéressant en fait, d'un point de vue euh, technique, il y a la complexité euh, de, en termes d'anonymisation des décisions qui va se jouer à deux niveaux. C'est-à-dire que il y a une, une anonymisation qui oh, est... Ah, c'est une horreur à dire ce truc il y a une anonymisation nécessaire euh, au niveau des noms et prénoms C'est pour des ça personnes... qu'il ne faut pas le faire. <rire> non, c'est faut le faire, là, je t'assure. Euh, C'est-à-dire qu'on va systématiquement occulter les noms et prénoms des personnes qui sont à la fois euh, partie du procès, mais également les magistrats, personnels de justice ou les simples tiers. Et puis, au cas par cas, il peut y avoir occultation d'autres éléments qui seraient susceptibles de porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée. Et euh, donc, c'est les deux raisons pour lesquelles ça a mis autant de temps à arriver. Et il faut savoir que, néanmoins, si jamais vous étiez concerné par une de ces décisions de justice, il y a des modalités de recours qui seront mises en place si une personne concernée souhaite lever une anonymisation ou estime au contraire qu'elle doit être étendue à d'autres points de l'acte judiciaire. Voilà. Et puis maintenant, une actu qui euh, n'a rien à voir, mais qui est très très intéressante aussi d'un point de vue euh, sociétal. Twitter a annoncé au CES qu'il va tester de nouvelles options pour limiter les réponses à un tweet. Alors en fait, ils ont annoncé euh, d'autres fonctionnalités, mais donc l'annonce la, principale, c'est que dans le prochain trimestre, Twitter va tester de nouvelles fonctionnalités, dont euh, celle qu'ils appellent participants à la conversation, qui va vous permettre de choisir, lorsque vous postez un tweet, euh, entre quatre options pour répondre à votre tweet. Donc soit l'option globale, qui est en fait ce qui est en place aujourd'hui, tout le monde peut répondre à votre tweet. Euh, soit l'option groupe, donc là, seuls les gens que vous suivez et que vous mentionnez euh, peuvent répondre au tweet. L'option panel, alors là, c'est uniquement les personnes qui sont mentionnées dans le tweet, ou le statement, c'est-à-dire personne. donc Ça, ça va être la nouvelle option favorite de Donald Trump. Euh, c'est une mesure qui, bien évidemment, arrive en réponse euh, à toutes les problématiques de harcèlement qui ont été rencontrées sur le réseau. Euh, et donc, Alors, elle va être d'abord euh, testée avant d'être étendue parce qu'on va regarder notamment l'impact de celle-ci en termes de désinformation. C'est là où ça devient hyper intéressant sur l'aspect sociétal puisque, évidemment, si vous empêchez les gens de répondre, euh, bah, potentiellement, vous empêchez les gens de dénoncer le fait que vous êtes en train de balancer une fake news. Euh, donc ça, c'est une question qui a été posée, évidemment, euh, lors de l'annonce et la directrice du Product Management a répondu qu'il sera toujours possible de faire une réponse euh, avec une citation. Donc, on, peut, on, on pourra
2: retweeter ou on pourra oui, parce que re retweeter c'est en fait, euh... comme une réponse ou c'est non
0: c'est une citation c'est ce qui on
2: peut retweeter mais on peut pas on peut pas commenter d'accord je peux non, pas voilà, je peux si... plus troller Gradle c'est pas drôle bon faudra que je les cite <rire> je t'aime Cédric je vous aime Gradle
0: <rire> mais oui mais on l'aime tous Cédric il le sait on l'adore et une autre fonctionnalité qui va être testée, c'est le suivi de sujet. Alors, ce qui va se passer, c'est que lorsque vous consultez un, vos tweets, en lisant un tweet en particulier, l'application pourra venir vous proposer de suivre un sujet. Et non plus une seule une personne, mais de suivre un sujet. Alors, c'est une, oh des... ouais. une fonctionnalité qui va être testée sur des... Ouais. C'est une fonctionnalité qui va être testée sur des sujets apolitique hein, dans un premier temps, parce que c'est pareil, vous pouvez euh, il peut y avoir une problématique politique derrière ça, de manière à pouvoir étudier l'utilisation que vont en faire les utilisateurs, et surtout comment réagit l'algorithme par rapport à ça. Et, et là, c'est toujours pareil, parce que euh, même si l'étude va porter dans un premier temps sur les sujets apolitiques, en fait, il euh, y a des sujets qui peuvent paraître apolitiques de prime abord, mais qui finalement font partie d'un débat politique. Et dans, dans une année aussi cruciale que 2020, où, je vous le rappelle, à la fin de l'année, il y a les prochaines élections présidentielles américaines, et bah, tout ça euh, pose pas mal de questions, évidemment. Et puis, à côté de ça, il y a de nouvelles... Bon, ça, c'est nettement moins important d'un point de vue sociétal, c'est juste d'un point de vue utilisateur, mais il y a de nouvelles fonctions qui vont être déployées. Il euh, y a une vue conversation spécifique, avec des lignes qui vont vous permettre de lire les réponses plus facilement et d'interpeller les gens également plus facilement. Et puis la customisation de l'affichage des listes et, euh, et des nouveaux écrans pour les trouver plus facilement. Bon, alors je, moi je veux bien, mais je ne sais pas qui sert encore des listes, parce qu'en fait c'est un petit peu chiant à maintenir. Mais voilà.
1: Euh, moi voilà. des fois je les utilise Là, mais... en fait.
0: Et non Arnaud, on ne va pas couper l'épisode en deux, je te vois hein, dans Skype. J'ai fini, <rire> c'est bon, ça va. <rire> Ah, mais c'est pas possible, hein!
2: On en, on en a qu'à 1h45 ou 50. Euh. Non,
1: enfin, non en tout cas, c'est intéressant. On peut, on peut parler d'un outil de l'épisode, peut-être, pour changer?
0: Tout à fait!
2: Par exemple, comment encrypter et envoyer vos fichiers avec
1: send.firefox.com?
2: Oui, c'est un, une extension. Enfin, c'est une extension. C'est un service processé par Firefox qui vous permet de faire du point à point. Euh, et voilà, donc bah, est, tout est dit en fait. <rire> vous encryptez, et vous partagez facilement des fichiers euh, avec un tiers euh, ou des tiers d'ailleurs. Euh, C'était voilà. plus succinct du coup. C'était ça. C'était ça. Et la rubrique, et <rire> la rubrique débutant, Vas-y, je te la laisse.
1: Alors la rubrique débutant, Vous savez comment quitter VI ou pas. Alors, bon, euh, soit on fait le spoiler, soit soit pas. Euh, vous pouvez faire 2.q ou 2.q slash si vous n'avez pas envie de sauvegarder vos changements ou 2.wq pour sauvegarder vos changements et quitter. Ça, c'est le plus facile. Ou sinon, vous avez tout un tas de manières, mais très, 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 euh, comment dirais-je, créatives pour quitter euh, VI. Et euh, donc, il... Oh, il y en a, je, je suis sais même plus, mais...
2: Ne spoil pas, il
1: y en ben a... Il ouais, y a des trucs a avec, avec
0: des grèpes et des machins, enfin il y en a dans tous les sens. Et alors pour l'anecdote, on vous l'a mis en rubrique débutant parce qu'on considère que VI, euh, bon, tu peux y passer 10 ans, <rire> et on est toujours en galère. On est toujours
2: débutant avec VI, c'est ça qui est beau.
0: Voilà.
1: Mais du coup, j'ai trouvé ça assez fort quand même. Comme, enfin, j'imaginais pas euh, qu'il y ait autant de manière de quitter VI. Parfois de manière un peu abrupte, et un peu longue, un peu nerveuse. En, en, en dernière manière, ils auraient quand même dû mettre la, la, la manière la courte et normal, mais bon, <rire> c'était rigolo. Donc voilà, comment quitter Giviay 2.q, 2.q, 2.wq, à mon avis, ce sera une valeur sûre et ne vous fiez pas forcément à tout ce qui est écrit dans le reste de l'article. Alors, on va finir par quoi Les conférences, on en a des tonnes. Snowcamp tech Fosdem DotSwift DevFest à Paris ou au bout du monde DotP Brestcamp DotGo Devox France oh là, là c'est déjà plus loin ça on avril. Android Makers Serverless Days Paris Mixit GitHub Satellite on est allé jusqu'où là Jusqu'à juillet Ripira adf New Crafts, Best of Web BD, DevFest Lille et Sunny Tech il y a encore plein de CFP ouverts DotSwift Brestcamp DotGo Android Makers et tous ceux que j'ai cités à après. Donc, n'hésitez pas. Et puis, les premières conférences, bah, Snowstorm, 22-25 janvier, Touraine Tech, 31 janvier, FOSDEM, 1 et 2 février, etc., etc.
2: On vous a rajouté le lien aussi vers le... une page maintenue par Aurélie, euh, ah oui. qui est à Bordeaux, mmh. qui maintient une liste de toutes les conférences. Non, on va y à Toulouse. Euh, <rire> qui est plus large que d'ailleurs juste euh, les au système, on va dire, euh, Java Développement, mais il y a beaucoup de choses. Et qui va, qui va, qui va au-delà des frontières, d'ailleurs, parce que nous, on s'arrête souvent aux frontières, ou vraiment frontières proches, euh, alors que elle va un peu partout dans le monde, je crois. Voilà.
0: Il y a des Voxuke UK aussi, hein, si vous voulez, en mai.
2: Des Vox UK, ah. yes. je, je glisse ouais. ma pub, Il y, y a encore des places chez eux, ou pas Il y a encore des places pour y euh, aller
0: bah, On n'a on a pas ouvert encore les, les places, je crois.
2: C'est une bonne raison pour qu'il y ait des places alors, voilà. parce que d'Evox France il n'y en a plus, donc effectivement
0: c'est compliqué. Donc venez à d'Evox UK, c'est très bien d'Evox UK. Et puis maintenant qu'on a parlé des conférences, on va parler une conférence avec un crowdcast de notre ami José.
3: Salut les cascodeurs, salut à tous, c'est José. Euh, merci de nous laisser euh, ces quelques minutes pour euh, faire un peu de publicité pour un événement que le Paris Jug organise et qui s'appelle J. Château. Alors J-Château c'est une un-conférence, c'est pas une conférence, c'est une un-conférence que l'on organise du 11 mars au 15 mars prochain. On a ouvert les réservations sur jchâteau.org et c'est un événement qui est vraiment pas cher puisque les, les premiers prix commencent à 99 euros. Alors si vous voulez l'hôtel de l'événement ça vous coûtera un peu plus cher mais on a négocié les prix et ça reste ça reste très attractif. Euh, L'événement aura lieu à Amboise, donc en pleine vallée de la Loire, ça aura lieu au printemps donc euh, on espère qu'il fera beau et qu'on pourra aussi profiter un petit peu de cet endroit euh, magnifique C'est un événement qui est purement communautaire, donc ce que vous payez c'est vraiment ce que ça coûte euh, Toute l'équipe est bénévole, de ce point de vue là il n'y a pas de problème Alors qu'est-ce qu'une un conférence euh, Déjà c'est pas une conférence parce qu'on a mis un devant, qui veut dire non conférence hein, en anglais en fait le concept de non-conférence, c'est un concept qui date des années 80 et l'inventeur du concept s'appelle Harrison Owen euh, qui a organisé des conférences dans les années 80 justement et à chaque fois qu'il faisait des feedbacks, qu'il demandait des retours aux, aux personnes qui venaient assister aux événements qu'il organisait, à chaque fois ça manquait pas. Ce que lui disaient les gens c'est que la partie la plus intéressante de l'événement c'était les pauses café. Alors lui, il passait le plus clair de son temps à organiser un CFP, à réunir un comité technique, à sélectionner des communications. Et en fait, ce qui intéressait les gens, c'était juste de venir et puis de pouvoir discuter entre eux, de discuter avec les speakers. Donc il s'est dit, ok, on arrête le CFP, on arrête les comités techniques, on va inventer ce nouveau concept de conference. C'est un concept qui existe donc depuis, depuis longtemps. Il y a pas mal de conferences qui sont organisées en Europe. Et il faut reconnaître que le succès est vraiment très important. Il euh, y en a une, probablement la plus connue, qui s'appelle Jicrète. Euh, Gicrète, on ne s'inscrit pas comme ça. En fait, on est invité pour venir à Jicrete. tellement le succès est énorme. Il y en a une autre qu'on peut citer en France qui s'appelle Socrates et qui fait des tirages au sort pour, euh, bah, pour sélectionner les personnes qui vont pouvoir venir assister à l'événement. Euh, C'est un concept qui marche assez bien avec peu de gens. C'est pour ça aussi que, euh, quelquefois, il est un peu victime de son succès. 50 personnes, 60 personnes, 70 personnes, ça marche bien 2000 personnes, ça ne peut pas fonctionner. On ne peut pas faire une un-conférence avec 2000 personnes. Comment se déroule la, la journée d'une un-conférence, sachant qu'il n'y a pas d'agenda, qu'il n'y a pas de comité technique et qu'il n'y a pas de, de, de CFP et ben En fait, le matin, avant les sessions, les participants se réunissent. Alors, Comme ils sont quelques dizaines, ils se réunissent dans une salle. Il n'y en a pas tant que ça. Et Chaque personne qui a envie de, de présenter un sujet ou d'animer une session va pitcher sa session devant tout le monde en quelques secondes, et puis va écrire le nom sur un post-it, et puis quand tout le monde aura fait ça, on va organiser les post its dans les différentes salles qui sont disponibles pour l'événement, et ça va faire l'agenda pour la matinée, éventuellement l'après-midi, pourquoi pas la soirée. Si les personnes ont envie, sur la pause déjeuner, de discuter d'un certain sujet, bah ils peuvent voilà dire à telle table, on discutera tel sujet, ça fait partie aussi des choses qu'on fait dans les on-conférences. À Jicret, il y a des sessions qui ont lieu à la plage. Si vous allez chercher les photos de Jicret, vous verrez des photos de, de ces sessions. Et puis l'après-midi, le concept continue. Comme l'idée, c'est vraiment de venir pour discuter, d'échanger, d'avoir des, des conversations techniques avec des gens, avec des speakers, avec des gens qui ont des retours d'expérience, on ne fait pas de sessions, on organise plutôt des activités sociales. Et comme on sera dans la région d'Amboise, ben on peut penser que ces activités sociales seront toutes trouvées dans des visites de châteaux ou des visites de lieux prestigieux qu'il y a dans cette magnifique région qu'est la vallée de la Loire. Et puis le soir, dîner à l'hôtel de l'événement. Et puis éventuellement, après le dîner, prolongation des discussions autour d'un verre. Voilà. Les choses ont tendance à beaucoup s'auto-organiser. Et les affinités qui se créent autour des discussions techniques permettent en fait d'avoir des discussions assez animées quelquefois jusque tard dans la nuit. Donc pourquoi venir à une on conférence bah, La première raison, c'est pour rencontrer des gens, échanger sur des retours d'expérience, sur des points techniques particuliers. Quand on sait qu'il y a une personne qui est présente, et bah, on peut même organiser une session et puis demander à cette personne de venir pour pouvoir participer à la session. Les gens qui présentent des sessions dans les on conférences sont pas forcément des speakers, ça peut être juste des personnes qui ont envie de créer une discussion, créer un centre d'intérêt et donc ils vont attirer des, des, des personnes autour, autour de ce centre d'intérêt, se réunir à 10 ou 15 dans une salle, présenter le sujet pendant quelques minutes, et puis après laisser place à la discussion, aux questions-réponses, au retour d'expérience, etc. En fait, là où dans les conférences classiques telles que d'Evox, on vient pour écouter un speaker qui est venu avec des slides, qui a préparé sa présentation, et qui donc pendant 45 minutes va présenter un sujet, dans une une conférence, on vient surtout pour susciter des discussions, et les sessions sont vraiment autour de ça, des discussions qui sont créées avec les gens qui sont présents. Donc si vous sentez frustré parce que malheureusement Devox est déjà sold out, et félicitations pour ce magnifique succès, eh bien vous pourrez vous consoler en venant à J château Il y aura certainement beaucoup moins de monde, il y aura probablement aucun sponsor, il y aura en tout cas pas de stand, donc pas non plus de chasse aux goodies et ce genre de choses, mais je vous promets que la qualité technique sera au rendez-vous et la bonne humeur également. Merci à tous, et j'espère que l'on aura l'occasion de se retrouver. à Château.
1: En tout cas, voilà, merci beaucoup. N'hésitez pas à nous soutenir grâce à notre Patreon, notre système qu'on a mis en place pour que vous puissiez nous faire des dons. remarque, les dons, d'habitude, c'est pas en fin d'année et tout. là, on, commence dès le début d'année. Nous, ne nous oubliez pas, si vous voulez qu'on puisse. Si, il y a les étrennes en début d'année, ouais, non? les
0: étrennes, Parce... voilà, c'est pour les étrennes.
2: <rire> N'oubliez pas, pas vos étrennes au casse-codeur.
1: Ça nous permet de continuer à payer les serveurs, les backups, la bande passante, etc.
2: T'es sûr que c'est pas pour nos retraites? Non, c'est pas, non, c'est pas, c'est pas d'actualité, c'est pas ça. <rire>
1: Euh, sinon, n'oubliez pas aussi, euh, on est ravi d'intégrer euh, vos contributions. Donc, par oui. exemple, si vous avez euh, un petit crowdcast, vous voulez contribuer euh, bah, une news intéressante qui vous a plu ou qui concerne un projet sur lequel vous travaillez, etc. Ou aussi des crowd question. Oh, J'arrive pas à dire crowd question. Donc, si vous avez des questions qu'on que vous avez envie qu'on qu débatte en ligne, enfin euh, alors, alors, à l'antenne, quoi. N'hésitez pas. Voilà, voilà. Et eh ben, gros bisous à tous. Encore bonne année, meilleurs vœux, plein de programmation, de déploiement, de tout ça, tout ça.
0: De contribution okay. open source. De contributions. De conférences, ouais. tout ça.
1: Oh bon, bien. Et à très bientôt. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.